0: deporte favorito, esto es Sports Talk, PR Podcast y el segmento más caliente en la isla, como siempre, el rollo del BSN. Ustedes lo pedían día tras día y llegó el momento de hablar del BSN Off Season. Y no estoy solo, estoy con todo el equipo completo aquí, estoy con Elo, Jerry, Joey y Chris. Dímelo muchachos, ¿cómo están?
1: Saludos familia, buenas noches y gracias a todos los que están por ahí con nosotros hoy de nuevo, así que vamos a hablar de lo que nos gusta, que es el BCN.
2: Saludos Corillo, nuevamente aquí agradecido de estar con Sport PR y hay un montón de que hablar del los season del BCN, así que bienvenidos sean todos. Sí, Saludos, aquí Joby, un placer estar de vuelta
3: aquí, es un tiempito que no estuve, pero ya vamos a meter al BCN.
4: Saludos Corillo, aquí es reportando, loco por darle estos season del BCN,
0: vamos a darle. Todos, muchachos, gracias por estar aquí Gracias a todas las personas que se están conectando Con nosotros, gracias a ustedes por siempre Estar aquí con nosotros en el programa Recuerden dejar su comentario Vamos a estar contestando preguntas so, Si tienes preguntas de tu equipo favorito, tienes alguna duda verla sin miedo Que vamos a estar aquí contestando todas las que podamos ¿verdad? Eh, no, okay. olviden, no olviden dejar su reacción Y compartir el video Para seguir ganando a todos los fanáticos Del BCN, en la isla y en el mundo entero Bueno Vamos a lo que vinimos, a lo que ustedes quieren. El, el Oxy del BCN estuvo sumamente caliente y esto pique y se extiende. Vamos a empezar rápidamente. Un equipo que llegó a la final. Vamos rápido con los Atléticos de San Germán.
1: Los Atléticos. Pero nosotros
0: estuvimos por allá, ¿verdad? En la final. Los Atléticos, la vibra y todo eso. Allá la, la energía allá en San, en San Germán. Háblame de los Atléticos un poco.
1: Pues mira, vamos a hablar de los... No estamos hablando de los Atléticos de San Germán. Estamos hablando de los subcampeones del baloncesto super nacional. Los Atléticos de San Germán. Eh, mira, eh, vamos para que todo el público sepa rápido de lo que vamos a estar haciendo y tengan una idea, vamos a tocar lo que ha pasado en el offseason. Cambios, trade, roster y las posibilidades de los jugadores que vayan a tener. Y nada, rápido, para irme directo con los Atléticos. Mira, los Atléticos, para hablar de ellos rapidito... Eh, en este off-season han pasado varias cosas con sus campeones, dejaron ir a un c que yo digo que es una pieza bien clave para los atléticos letal, es un tipo two-way eh, aparece siempre en ambos lados de la cancha, trae esa energía eh, a sus compañeros estando dentro y fuera del tabloncillo, eso yo creo que es una baja grande para los atléticos, pero tanto como algo negativo para ellos que es una baja eh, también es algo positivo porque dentro de la salida de él, pues otros jugadores quizás pueden contar con más minutos como Josué Razo, eh, Lenzanabria, eh, no sé, todos los que forman parte del equipo como tal eh, y Erika Ayala que es otro jugador joven que eso le brinda más minutos a los chamacos que pues, quizás tenían menos minutos eh, fuera de eso reservaron a y a del Fernández, saludos a del que es de la casa eh, reservaron a DJ a Jay del DJ Fernández como jugador franquicia para la próxima temporada so, es el jugador que ellos reservaron como franquicia eh, Nate Mason Jr. y Rondé Hollis Jefferson van a ser los importados para la próxima temporada ambos confirmaron en sus redes sociales que van a estar de nuevo con los Atléticos así que yo creo que eso es bien positivo para ellos, mantener ese mismo núcleo eh, de jugadores, bien importante para un, un equipo y una franquicia eh, Glen Zanabria renueva el contrato con ellos que eh, hace como una semana o dos salió eh, la, la firma de él de nuevo con el equipo también es algo positivo, tiene un jugador en Glen Zanabria que su posición natural es dos, puede aportar muchísimo eh, en ofensiva y en defensa y se probó en los playoffs, tuvo un gran juego en esa primera serie contra el recibo de 20 puntos si no me equivoco que estaba biónico esa noche, como decimos nosotros. Eh, creo que es bien positivo también para ellos. Y quería hablar un tema rápido sobre José Echeo Rivera, que fue el apoderado del año, que no lo pudimos tocar. Pues le dieron el premio fuera de la temporada, fuera de los players, fuera de las finales. So, bien merecido ese premio para José Echeo Rivera y el espectáculo que trajeron el equipo de trabajo completo este año para San Germán así que yo creo que nada con la salida de Onzee Branch es una baja eh, que duele un poco para ellos pero como les dije jugadores como Josué Razo Glen Sanabria y Erika Ayala van a tener más oportunidades más minutos y yo creo que ya eh, es, es, es un beneficio para ellos como jugadores nativos y jugadores jóvenes hablando del roster lo tenemos aquí en pantalla familia Jader Fernández Glen Sanabria, Erika Ayala José Moniz Rodríguez Luis Palaco Hernández Jorge Brian Díaz Pedro Guillamán, Javier Quiñones, Kenneth Santo, Gory Benavol, y los dos importados que son Nate Mason Jr. y Rondey Holly Jefferson, con eso cierro los Atléticos de San Germán. Nada, ah, yo, yo
4: quería abundar sobre eso también. este, Como tú dices, Elo, este, esa, eh, lo que es Onsi Branch era un jugador bien clave del banco. Pues quizás la gente dirá, ah, anotó cuatro puntos en la temporada completa, quizás dos rebotes, o, 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 o tres o cuatro. Pero es todas las cosas que no salen en las estadísticas. O sea, Correcto. Eh, es, es un jugador fogoso, eh, eh, corre la cancha todo el tiempo, pasa bien el balón, eh, va a los hace muchas cosas en cancha que, que no, no van ni a las estadísticas. Él hace todo que, lo que no sale en el papel. Defiende muy bien, ¿sabe? Eh, y un jugador fuerte, ¿sabe? 6-6, bien fuerte, Puede jugar aquí la, la 3 hasta la 4 cuando se vaya en small ball. Correcto. Que, re, ellos mismos, o sea, a los atléticos saben que le, le dolió un poquito, los fanáticos se dieron sentir en, el, en, en las redes sociales, pero pues, o sea, él también buscó su beneficio,
5: uh-huh.
4: o sea, eso, eso pasa en todos los deportes, con todos los atletas, siempre buscan obviamente su beneficio para su familia, que es lo más importante uh-huh. para uh-huh. y, pero no deja de ser una baja
2: bien sensible para los atléticos. Definitivo. Sí, yo, yo quería abundar rapidito, es verdad, lo que dijo lo me gusta, que a veces uno suma arrestando, ¿no? Y cuando sale un C-Branch, que era el líder de ese banco, el sexto hombre de los, de los atléticos, yo miro a, a jugadores como Josué erazo y como Eric Ayala, como los dos jugadores que más se pueden beneficiar de esta ausencia. Y, y yo creo que, que van a tener más minutos y, y van a tener la oportunidad de crecerse. Ahora mismo Eric Ayala está jugando en la liga de Islandia, está probando suerte por allá, por Europa, y, y Eraso está en el a 3x3. ¿verdad? con el equipo de San Juan y de Puerto Rico a nivel FIBA eh, y para mí esos son dos jugadores eh, to watch verdad de los atléticos en la próxima temporada que se pueden beneficiar de, de la salida de 11
1: uh-huh. tenemos a Miguel Padilla por ahí diciendo los veo un poco cortos de rotación perdiendo a Branch yo puedo ¿eh? todo está un poco de acuerdo, sí, porque pues, no es tanto corto de rotación, es lo que te brindaba, lo que te traía un uh-huh. c No sé si uh-huh. otro jugador lo pueda reemplazar de esa manera. Pero, nada, eh, entiendo que ellos tendrán también eh, el backup o lo que trae, la pieza que traerán por él. Gracias. Sí.
0: Este, el error que tuvo los Atléticos ¿verdad? la temporada pasada fue uno bello, era, era sí. Eh, lo que estaban haciendo los, los atléticos no, la temporada sí. pasada so, y más pues lo que esperamos lo que queremos lo que yo quiero ver es a Name Mason saludable todos sabemos que eh, hubiese sido maybe un espectáculo diferente si hubiese estado Name Mason saludable en esa final verdad eh, pero saludo a todas las fanáticas de, de, de San Germán que siempre se conecta con nosotros y esos fueron los, los campeones esperamos muchísimo de ellos la temporada que viene así que eh, saludos a Miguel Torres, también que siempre está con siempre. Nosotros conectado aquí, Saludo, Saludo, fanático Saludo, de Sport
1: aquí del BCN Fiel. Así que papi, gracias mm-hmm. siempre por el apoyo, por el apoyo Miguel. Eh, Miguel Torres, porque tenemos aquí otro Miguel que se llama Miguel Padilla. Saludos a Miguel Padilla, saludos a Luis Batista.
0: A todos los Miguel que Asociación, mi hermano, Rolando Asociación que está por ahí
1: Saludos a Luis Batista. Mira, dice, aquí, dice aquí Miguel Torres, los nenes míos no vienen fácil, venimos con dos filmitas de refuerzo, venimos con un 1 y un 5 es, a él le encantan los piratas de quebradilla y ahí vamos a estar por ahí la Miguel, fórmula no ya, Miguel no sí, te, te vaya que
0: venimos por ahí con eso pero terminamos, volviendo a lo que estábamos aquí y venimos con el público que los lo queremos siempre, venimos con ustedes ya mismo vamos a seguir aquí, vamos para el próximo equipo que vamos a estar hablando y es nada más y nada menos que la palanca. Los cangrejeros de Santurce. Hay un movimiento que pasó ahora en el offseason que todos queremos saber de él, pero qué mejor para que nos diga que es Jerry. Jerry, háblame de las palancas.
4: Bueno, las palancas se han movido mucho este offseason. season Realmente, obviamente, sabemos el dueño de ellos. Eh, siempre el estándar va a ser canal y también Santurce siempre se ha conocido por... Eh, por la élite, siempre eh, ellos ganaron nada y se han movido este o son bastante, y voy a empezar primero con, con el dirigente ¿Sabe? Sal, Iván río trae a Nathan Pivi aunque los cangrejeros del año pasado eh, se eliminaron en primera ronda, pero fue con el subcampeón que estaba jugando demasiado de bien y tuvieron un récord positivo ¿sabe? 18 y 14, segundo de la sección B eh, trae a Nathan Pivi el que no sabe quién es Nathan Pivi empezó con los vaqueros de Bayamón jugando eh, campeón mismo, realmente ese, ese, ese muchacho o adulto como quieren llamarle eh, tan pronto llegó a la línea impactó de inmediato como jugador uh-huh. ¿sabe? Eh, si él no se llega a leccionar hubiese sido un muy buen jugador mucho tiempo, uh-huh. estuvo con los vaqueros, pirata, ateniense y cariduros como jugador eh, co- eh, en cuestión de coach eh, eh, asistió lo que fue el Sack Lake City de Utah. Tuvo dos años con ellos y después lo pusieron como head coach. También tuvo dos años como head coach. Eso es la Gilic. Y ahora ese es la Gilic. Eso es la de Utah. Ese es el equipo de Utah de la Gilic. Y entonces ahora está asistiendo a los capitanes de Ciudad de México, que también es de Gilic, pero un equipo que hicieron de México, en, o sea de la Ciudad de México. Eh, que tiene buen repertorio, también estuvo de asistente con la selección de Estados Unidos en estas ventanas, sabe que ha tenido buena experiencia como, como asistente y ahora como coach. Este, ellos tuvieron la tracción de Justin Reyes, lo adquirieron de lo que es los indios de Mayagüe, a cambio de Gilberto Clavel y Elmer Miranda. este Y el pick. Eh, es buena para ellos, realmente es buena. Eh, siento que Hilberto Claver no lo usaron mucho en el equipo de Santurce, realmente, como yo esperaba. Realmente yo esperaba que ellos lo, lo pusieran más tiempo en el equipo, pero lo, ellos tenían los dos refuerzos también, que eran de la 4 y de la 5, que se vieron un poquito limitados, y también tienen a Clemente, que se vieron un poquito limitados ahí. Eh, eh, Justin Reyes también, eh, leí hace poco que sufrió una lesión de la rodilla si no me equivoco sí. eh, creo que va a tener Italia. que romperse la rodilla uh-huh. eh, no, realmente no sé cuánto tiempo se perderá eh, cuánto, la recuperación también, lamentable por él porque sabemos lo que hizo en la, en la selección, la que es que muy sí. bien un chamaco muy fogoso y, y que está subiendo en el nivel, realmente yo encuentro que ahora es que va a entrar su pick a lo, a lo que es aquí también en el BCN que lo vemos más seguido él no jugó el año pasado, con los, no, nunca llegó a jugar con los indios de güey. pero hace eh, el año anterior jugó 20 juegos, promedió 12 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, y siento que el, el nivel va a subir poco a poco, mientras los años pasen, ¿sabes? sabemos lo que puede dar, defiende muy bien, mete el triple, eh, se donquea cada rato, ¿sabe? el chamaco trae buena... Es un buen jugador para el equipo de Santurce. También eh, Viajancia Libre adquirieron a Cleon Pen, un centro del banco. eh, Defiende, no juega muchos minutos, pero es bastante grande. Defiende para por lo menos descansar algunos 10, 15 minutitos a a lo que yo entiendo que debe ser uno de los refuerzos en la posición de centro. También adquirieron a Cliff Durán de los Vaqueros de Bayamón por un pick este... Yo siento que Cliff, obviamente con la salida también de, de Filiberto Rivera, que lo dejaron a gente libre, este, Cliff va a tener minutos ahí en el equipo de Santurce. Eh, cuando Angelito Rodríguez estuvo ausente en los vaqueros de Bayamón por lesión, Cliff Durán de verdad que lo sustituyó y grandemente, sabe, bueno, que los jugadores mismos de Bayamón decían que Cliff debía estar en el, en el juego de estrella, sabe, porque de verdad que lo sustituyó de gran manera y también viajense a libre, adquirieron a Víctor Caratini, que pues no jugó mucho el año pasado por lesión, solamente estuvo en tres partidos, pero es un chamaco que, que brinda defensa, ¿sabe? una buena defensa, eh, fogoso, eh, lo mismo que hablo de, obviamente no el nivel de once Branch, pero en esfuerzo, en jugadas de esfuerzo, él te lo brinda, ¿sabe? Que, que trae muchas cosas positivas para ese equipo de Santurce.
2: Yo quería comentar de Santurce que me, me, me gustó el cambio de Justin, obviamente antes de la lesión. ¿no? Uno no hace los cambios pensando en si se van a lesionar o no. Y Santurce desde que entró a la liga ha estado detrás de Justin Reyes. Una, yo creo que una de las razones por las cuales él no quería jugar en los indios es que su interés era jugar en Santurce. Eh, obviamente este muchacho está ya jugando en Europa, en Italia... Eh, y estaba, se veía que estaba subiendo el nivel de juego defensivamente, el IQ estaba mejorando muchísimo el tiro de tres, uh-huh. y es lamentable ¿no? verle esta lesión, eh, ahí Miguel nos dijo que va a estar cuatro o seis semanas en lo que lo evalúan, obviamente el BCN empieza el 22 de marzo del año que viene, así que vamos a ver si tiene tiempo suficiente para recuperarse y, y si esa liga termina más o menos en tiempo, ¿no? para que él pueda venir bastante temprano con,
1: con Santurce. Yo quiero añadir algo rápido, Santurce, cuando yo vi el cambio de Gilberto Clavel, cuando Gilberto Clavel llegó a Santurce, yo eh, hablo y eh, lo digo de la misma manera como Jerry lo dijo, yo, nosotros esperamos el Gilberto Clavel de los Santeros de Aguada, ¿entiendes?, del equipo campeón, eh, un tipo que te... Eh, porque Gilberto Clavel es un, una persona que ha jugado muchas ligas importantes alrededor del mundo, Francia, él ha estado en Europa entonces al llegar a Puerto Rico haber estado con los Santeros y haber traído toda esa experiencia, yo, yo decía coño, el final en Santulce, lo tienes en la Metro tienes al hermano Gian, como que yo pensaba que iba a ser otra cosa, un Gilberto Clavel, yo creo que mmm, sabes, por encima de lo que vimos en Aguada no sé si fueron lesiones no sé no, ¿sabes? no sé qué pasó con Gilberto, la realidad de este año y hablando de Cliff yo creo que es el momento de Cliff demostrar eh, ¿Sí? le dieron, él pidió el trade eh, Bayamón se lo... Se lo
5: se, lo dieron,
1: lo cede se y se lo dieron. Y yo entiendo que con la salida de Cliff, Varea, yo no, yo no creo que vuelva al BCN por lo no. que ha de su vida. No, Varea. No,
2: Varea es no, gerente de los
1: Yo entiendo que Cliff Durán tiene ahora mismo el balón en su cancha, lo que él quería lo tiene, minutos de calidad, porque ahí los va a tener. Y yo entiendo que esta va a ser la oportunidad de él demostrar. A sus 34 debe tener el o 33, si no me equivoco eh, de lo Exacto. que está hecho. De, de
2: cuando cuando saque como... el calendario, quiero que saque el calendario y circular la fecha cuando <risa> <risa> San <Santur> se <risa> visita Va a Bayamón.
4: Tenemos que estar ahí.
1: Tengo una ya. pregunta para ustedes
4: que es una duda que tengo del equipo. Obviamente trayendo a Justin Reyes, que para mí es un 3. Rey, Tú tienes Bumel. a Ian, tienes a Isaac Sosa.
5: Uh-huh.
4: Eh, obviamente pensando el equipo así sin cambios ninguno pues tú empiezas con Isaac Sosa del banco y Gian en la 2 y Justin en la 3
1: correcto para sí. no Se tener ningún Diego. problema de ego yo entiendo que para no tener ningún problema de ego al Gian el ser como que el main product de ellos él es el que va a ser el starter en la 2 y yo traía a Isaac Sosa del banco que voy a cerrar el juego con ese cuadro yo todo, como hemos aprendido todos los juegos te traen algo diferente. Yo voy a cerrar el juego con el hombre que me esté produciendo en la cancha, Exacto. en los bordados. Eddie, vas a mencionar algo, creo que de Cliff. Adelante, papi.
0: No, yo, yo, obviamente a mí me gustó mucho el cambio porque yo pienso lo mismo. Yo pienso que este es el momento de Cliff decir, que okay, ustedes pensaron lo pasó, lo que pasó en, en Bayamón. Yo les voy a demostrar a ustedes por qué yo tenía que estar aquí, por qué yo tenía que ganarme este puesto, X, Y, Razón, uh-huh. lo que sea. Él tiene que demostrar ahora. Y, y dejarse sentir porque si no lo hace yo siento entonces el que okay. dando la razón a ellos exacto del por qué entonces no te poníamos a jugar o, o, o lo que sea ¿me entiendes? y no te voy a mencionar que lo de, lo de, lo de Gilberto puede ser también este, yo pensé que también maybe era estilo de juego y lo de Gilberto sí. es uno un poco diferente a lo que, a lo que estaban sí. haciendo en Santurce y eso también como tú mencionaste es lo que es lo que va a influir a lo que está, a, a, a lo que está diciendo Jerry, quién va a ser el cuadro, quién va a salir del banco, y esa le conviene muchísimo salir del banco porque él va a venir a zumbar las toas del banco, y eso Definitivo. es lo que necesita. Él viene con el green light, sabes, intermitente por ahí para abajo. So, eso, ¿qué mejor que salir del banco? Si va nos
1: a... vamos off-ball, yo puedo usar la Isaac en la 2 y ahí en la 3, si se van a ir claro. a jugar bajito. Yo puedo irme mm. con un cuadro ¿Te pequeño. A la sí. Sí. No. Te estás dando un lujo de traer a Cliff, que mide 6-5 y juega a la Poingar. ¿Qué más mm. tú quieres?
0: Y muy bien que acomode el juego. Cliff acomode el juego mm. muy, muy bien. Así que eso va a ser tremendo... Eso va a ser un lujo, no y con va Gilberto va Clavel,
1: bastante. ellos le dieron overload a la posición de él. Trajeron mm. a Chick Diallo que juega la posición de él. También el, los dos refuerzos eh, eran en esa eran posición. Eran tipos grandes, grande, que, Clemente que,
4: también. Que grande
1: no lo dejaban junto. jugar mucho so. sí, Yo,
2: yo sí, pues, quería decir antes de terminar de los cangrejeros, para mí, para cuadrar este equipo bien cuadrado, deberían traer un refuerzo en la 1.
5: Uh-huh.
2: a Chick Diallo de nuevo en la cinco, y uh-huh. tratar de buscar un poquito más de profundidad en los hombres grandes del banco si sí es que tienes a Cleón sé sí es que tienes a Ramón Clemente pero Ramón Clemente a estas alturas salida, suda más en las redes sociales no, que en la cancha
1: no, no me pases desapercibido Ángel Matías no, día no, sí. yo lo
2: estoy viendo como sí. un gran swingman
1: la 3, la 4, lo que se recupera yo. Eh,
3: eh,
1: son...
2: tienen buenos gares uno
3: Guillermo Díaz, que lo tiene. Ah, Guillermo
2: está, Guillermo está por ahí, ahí también. ¿Qué Guillermo le a dar a Guillermo con todavía?
0: Uh-huh. Sí. No. Hay, que, hay que echarle el ojo a ese equipo. Hay que echarle el ojo a ese equipo porque tiene muchas, muchas piezas gente. buenas sí. e interesantes. Así que hay, que hay que echarle el ojo como siempre a los cangrejos de Santurce. Es un equipo que siempre hay que estar pendiente y siempre hay que cuidar de ellos, ¿sabes? Como dice el Big Market de, de aquí, ¿verdad? Ah. So, atraen mucha gente. So, esos son los cangrejos de Santurce el próximo equipo que vamos a estar hablando es los Cariduros de Fajardo bien interesante
1: nos vamos para Palomino ahora
0: ave ah, pues, María, para Palomino con esta lluvia no conviene pero otro día eh, pues mira Fajardo, Fajardo llegó a entrar a los playoffs con, con, con récord de 17 y 15 eh, se eliminaron en la primera ronda con los Leones de Ponce yo pienso mucho... de Fajardo no, Fajardo, Fajardo no ha hecho movimiento como tal en el off-season. Ahora, lo que sí voy a decir de, de Fajardo es que para mí es un equipo sumamente competitivo y, y es algo que yo me acuerdo que se lo había dicho a Jerry en, lo, en el postseason Para mí es el equipo más físico que, que yo veía jugar en la liga. Cuando tú tienes a, a jugadores como Víctor Roth, Dennis Jones, John Holland, que uno suele llegar de tarde también pa, pa, a colmo al equipo pero es una, un equipo que, que sale a competir, eh, un equipo que tiene mucho talento de arriba a abajo, pero para mí, honestamente, eh, yo pienso que uno de los movimientos que ellos deben hacer es bu- buscar a alguien que, que distribuya más el juego. Yo pienso que ofensivamente tienen jugadores que lo, la pueden hacer y más uno contra uno, para Abreu, Jones, eh, Holland, todos estos muchachos pueden hacer el juego uno contra uno brutal. Imagínate
1: un TJ ¿no? en faldo.
0: Me entiendes, a vez, necesitan un gal, ellos necesitan tener en un gal que pueda controlar el pace del juego, porque el pace el pace lo es todo. Ahora mismo vimos, vimos, vimos lo difícil en el postseason, que fue que se le hizo, por ejemplo, a los capitanes controlar el, el ritmo de juego porque uh-huh. el pace, TJ paró el pace del juego, de ellos. todavía ellos necesitan un jugador así. A mí me gusta mucho a Abreu, y, y a eso y a eso iba también ahora para mí ese es el, el X Factor de este equipo porque yo pienso que depende como él pueda llevar ese juego, porque ofensivamente es caballo pero como él pueda llevarlos a, a, a poniendo a los muchachos en su mejor posición, no tan solo para anotar pero para crear, maybe cachar un foul ¿sabes? todo eso va de la mano con todo y bueno, yo, yo tengo grandes aspiraciones para este equipo más cuando tú mencionas, o sea, ya con esos nombres que yo mencioné, es un equipo que hay que, hay que contar con ellos, sí o sí.
1: Yo, sí. yo quiero aportar, y es bien importante eso que tú dijiste, Eddie. Eh, lo que pasa, yo entiendo, yo diría, y eso lo dijo Joby el año pasado antes de comenzar la temporada, yo diría que es más disciplina en cuanto a la cancha. Porque si sí, Alex Abreu o el Poingale, él la lleva, pero cuando pasa la mitad de cancha, otros tipos se adueñan de la bola, juegan uno contra uno quieren jugar a ISO todo el tiempo, porque Víctor... Dilo bien,
2: Dilo bien, Víctor
1: Rodríguez y no, no. Jones no, la bola y, y, y... Sí. Et- Yo, lo, eh, eh, y le van a sopletear. Ese, D- eh, es, es, es porque habrá porque un chamaco que la lleva bien. El problema sí. es cuando cuando él llega a la mitad de cancha que sale de la bola, ya eso es el no. sistema que el coach te trae. Si él les permite a ellos jugar free, uno contra uno, coge la bola y haz lo que te dé la gana, ya esos son otros 20 dólares adicionales. Pero... Si ellos, Joe B. Yo, yo le dijo un día aquí que él dudaba de las de la capacidades del de coach para llevar a este equipo al próximo nivel. Joe B. lo dijo bien claro el año pasado antes de empezar la temporada. Y ellos llegaron a playoffs. Yo no esperaba que se, re, que se eliminaran con Ponce. Yo tenía a Fajardo por encima de Ponce esa serie. Pero yo mm. entiendo que el coaching staff debería poner un poco más de control. De control a ver que haya control, ah, tú tienes tus tiros, tú tienes tus tiros, pero él debe crear un sistema, porque el equipo está full, hay poder en ese equipo, hay sí, mucho poder. poder en Fajardo. Muy bueno este, También, mira, yo en derroter ahí, yo de ellos
4: cambiaría a uno de los jugadores del banco. Obviamente Arnaldo Toro tiene que tener más minutos. De los, no, de los grandes, y si te pones a ver, tiene muchos grandes. O sea, Cliff bailey eh, Manny Camper, eh, y todos esos jugadores vienen del banco porque los dos refuerzos ellos son de la 4 y de la 5.
1: Man, Campal es nativo, ¿no? yo creo que los dejó arroyo sí, este no, año. No, no, no el él jugó al principio jugó,
2: y, y, y jugó, estaba jugando bien. Pero, perfecto, estaba jugando bien. Perdió su la, spot en la, en la rotación. Exacto. Y a claro. lo que está diciendo Jerry ahí, yo le añado que para mí Arnaldo Toro tiene que ser la pieza principal de este equipo. Este muchacho mm. es muy bueno, es un gran reboteador. Eh, es un muy buen prospecto, pero necesita cancha. ¿sabes? Ay, el Ejemplo amigo. estilo Jordan Sintrón en Mayagüe. Arnaldo, Sint- Arnaldo Toro necesita tener mucha más cancha en Fajardo y te ahorrarías traer ese, tener que traer ese refuerzo en la 4, mm, porque tiene claro. al muchacho ahí que te va a jugar a un alto nivel.
1: Y el torre lo acaba de decir ahí: Arnaldo, donde está jugando, está jugando jugado, sí, está uno promediando. promediando 2 y 15. Si sí, no yo. me equivoco,
2: en la liga de Finlandia, ¿eh? en Europa. Walter, dice
1: eh, ella... Noticias sí tienen de los mejores equipos de nativos. Equipos nativos. Totalmente Total, de
2: acuerdo con Walter.
4: Totalmente de, lado, de acuerdo.
1: Walter.
2: Otro detalle también
4: es el, el que me, a mí me aquí en Puerto Rico es Iván Gandía, mano. El chamaco va a otros lados y realmente tiene unas temporadas espectaculares y aquí no se ha hecho justicia con él realmente.
2: Él juega como el estilo europeo y lo juega bien. Ese estilo él lo domina. Él está jugando en Checoslovaquia, creo que es o en Letonia. Eh, y está jugando súper bien
1: Iván Gandilla sí, sí. caballo ¿sí? Eso, es un dos, eso es un dos prolífero es lo que hace es pararse allí sí. y yo te voy a meter el 20 del sí. corner
2: pero que como dice Jerry en el BCN como que no se no se la ha da, dado no se la ha da, dado pero también necesita cancha también eso es
1: verdad pero, sí. pero pues, vemos pero lo mismo es, complicado. Yo, sí, es lo mismo porque cuando pasa la mitad de cancha se adueña Terrence se adueña este claro. Víctor Rotti hay no, es que no hay 15 balones cabrón. tienen un equipo de la madre sí. viste
3: yo, pienso
2: que que también,
1: que este, yo no repetiría a
2: Jones
3: no, no. Ni, a, ni a Jones y hay que empezar a mirar para el futuro sabes este, hay que empezar a mirar que ya le abre usted de salida, no de salida, le quedan años pero tú tienes que tener ese banco ya ready para cuando Definitivo. él diga no voy o lo quieras cambiar lo tengas un muchacho ready para no tener que tener un refuerzo en eh, empuengar, eh, 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 ¿me entiendes? pero uh-huh. de, acuerdo de acuerdo con que Arnaldo Toro debe coger minutos y tienen que darle más minutos y darle la confianza son chamacos que fácilmente pueden hacer la preselección de Puerto Rico ambos por y van por, por el manejo de, de, de Balón y, y Arnaldo claro sí. Toro por los rebotes, por los rebotes.
2: y, eh, y el, el mismo Chris Brady tampoco bueno, lo ponen y, a jugar casi y, es un centro habilidoso
3: lo voy a decir de nuevo pueden analizar el coach que tienen y hay uno por ahí suelto todavía que estoy seguro que con ese roster hace dilo,
1: mucho la, Dilo, dilo Daria oh, con tío, ese, ese roster claro, claro sí. con
3: ese roster puede hacer bastante Definitivo. yo soy vocal con Alan tremendo coach, lo respeto y todo pero no, 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 no es el, el, el coach mío favorito sí, y no, yo no, yo pienso yo, que un cambio de Gustav puede estar bien porque tú tienes a Teres John, tú tienes a Víctor Rato, tú tienes a John Holland
2: y perdiste pues con Ponce. Ahí es que.
1: En siete juegos.
2: Oye, y, total, y esto va a pasar. El primer dirigente que saquen en, en el BCN en el 2023, el que lo va a sustituir probablemente sea Larry área De Por eso razón. no hay duda
1: alguna. Puede ser ver, el. Además, mira, que aquí también. Aquí también, zumba, zumba, Eddy, mira, aquí también nos dice Walter y Miguel Torres, nos dijeron que también está Aris Rodríguez por ahí, Free, por Zumba Eddy.
0: Es bueno. ¿Cierto? bueno no, yo, lo, yo lo que iba a decir es que uno, uno puede decirle <risa> da, lo, que uno, lo que uno quiere de, de Víctor Roth pero a la misma vez el tipo, casi un triple doble, casi por las noches sí. siempre se Una dice, ¿sabes? Oye, Víctor vi, no Rott
2: es un caballete. Lo que pasa es que venía al lado otro tipo que le gustaba hacer lo, es lo el mismo. Pro, ese es el problema.
0: es la disciplina también de Dennis Jones y tuvieron problemas en uno de los juegos de playoff en Ponce salieron
2: hasta discutiendo por Exacto. quién estaba tirando en, más y qué cosas hard time. En, el
1: en, hard time. Hard
2: time. en el hard time. Tú, tú no puedes obtener ese tipo de, 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 de eso no es química
0: en un equipo o sea no. eso no es pero todo, todo eso pero empieza no. por donde de lo
1: yo <risa> vi, yo yo vi. Eso que lo diga yo bien, no voy a decir <risa> Claro. Esto. Pero quiero Pero saludar es, un momento es, es, aquí es rápido a la gente del Debate TV. Saludo a Corti, saludo a los muchachos. Claro. Siempre fanáticos de su contenido. Claro. Están metiéndole durísimo también. Tuvieron a sí. Peter John ayer, si no me equivoco. Uh-huh. Sí, este, sí. Así que sí. oh, bueno, mil, mil, nada, no nada, buenísimo. Buenísimo. Los que están por ahí, si son fanáticos Mira. del baloncesto superior, el Debate TV que está por ahí activo siempre. Mm.
2: Chequense este dato que nos da mil. Miguel. Me encanta. Miguel. Miguel está activo. Los dos coaches del año sin trabajo, y Rodríguez 2021 2022 Lara Ayuso. El que gana el coach del año en el 2023, tiene que estar
0: corriendo. <risa> es capaz de ganar el coach del año, campeonato y sin trabajo. mejor. A mí me da pena por Lari porque Lari
3: siempre le pasan cosas en la temporada
0: y es con un caballo con,
3: con Crejero Oye, el Trotarde con San Germán el Trotarde yo, eh, con Pirata se le desmoronó el equipo y, al final pero, que tú no pero, lo eso,
1: pero eso que tú acabas de decir es bien importante yo vi háblame de, rápido para irnos después Ayuso cuando llegó a San Germán tarde ¿qué pasó con San en la burbuja no eran luciaron nadie los no eran y lucieron bien y llegaron a Playoffs con, con Paribas ¿can? Paribas
3: y también cuando y, llegó a, San, a, a Santuche fue a mitad de temporada también.
1: Y, y el dirigente... Trabajo. Y, Me, y
3: mejoraron, mejoraron.
1: Y mejoraron, Me mejoraron. Y el dirigente de San Germán en esa burbuja era el, mi dirigente favorito, Xavier Ponte, muchacho, que tremendo. Caballero. De hecho... Es y, el asistente del año todos los años.
2: Lariayuso Ayuso fue el primero que le dio la oportunidad de juego a Philip Wheeler en San Germán, no, antes definitivo. de que lo cambiaran a Quebradilla. Correcto. Y, y mira mira este dato también. El dirigente era Xavier Ponte. ¿Qué pasó en Mayabue? Con Jordan Zorro.
1: 0 y 7.
2: Pero no, no jugaba. Entró Cristian Dalmau. Lo ¿Qué me jugar? dijo Cristian Dalmau a mí, Weinau, cuando lo entrevisté? Lo du- Vi a Jordan jugar 10 segundos. Creo ya que sabía lo que tenía
1: aquí. O sea, Simple y, y sencillo. Oportunidad. Esa misma noche que tuvo
2: un 20-20. 20-20. Para sí. Y nos 20 dejaron 20 pegado. Y nos dejó pegado 2 sí. Bikes ahí en el Quijote.
1: Y nos bueno, robaron el video. Te... Sí, vale. a el
2: video,
0: video? Iba a decir eso mismo.
1: Te iba a decir eso mismo ahora mismo. Lo iba a ver, uh.
0: mi gente, ustedes que están con nosotros, esta próxima temporada, promete, Duro. Todo está poniendo bueno. Sí, Todo está poniendo mejor. Cada, cada vez, mientras más pasa el tiempo, nos siguen poniendo mejor. Así que le, les digo, suscríbanse al canal, síganos en todas Hola. las redes producción, me puede poner las redes abajo por la para que la gente vea dónde, en dónde estamos. Eh, nuevamente salud también, este lo que está cerca por, por ahí también. Saludos a sa- Arizona.
1: Sí, déjame saludar aquí a par de los fanáticos, gracias por acordármelo. Mira, saludos a Ricardo Torres que es de la familia, desde Arizona, saludos. Saludos a la hermana de Jerry que estaba por ahí, a Keicha, puso brother y primo, los amo. Saludos el a Keicha, gracias por ¿verdad? el apoyo. Saludos al debate. Saludos a Rogelio, Walter, Alicea, Miguel Padilla, Miguel Torres. Familia, gracias a todos por el apoyo. Y esperen un año de BCN. Lo vamos a cubrir bien chévere. Así que gracias por el sí. apoyo, familia.
0: Y con eso dicho de los cariños de Fajar, lo pasamos al próximo equipo. Que estoy, estoy bien curioso de lo que vamos a escucharle ahora de este equipo. Vamos para decir hablando de los capitanes.
1: Y a los, los, los que eran. Campeones, los ex campeones.
0: Bueno, ya no somos Real hasta la muerte. ¿Qué somos, Cris? Háblame de los capitanes. Ya, pues mira, lo, 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 los capitanes
2: de Arecibo, <risa> pues, ¿verdad? <risa> Han dado mucho de qué hablar en, 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 sí, madre en madre, este madre. off-season. Eh, sí. Tenemos que empezar y hay que decirlo que hubo un cambio de gerencia en, en este equipo. Eh, sale sí. Fabián Eli y Anuel AA como como apoderado, todo el mundo sabe el lío que tienen ellos allá legal, y, y entra José Manuel Baeza ¿verdad? Hizo la compra-venta del equipo, eh, y antes de que compraran el equipo, eh, el gerente general había firmado a Tony Ruiz como dirigente, eh, y posteriormente, hace unas semanas atrás, firmaron a Denis Clemente, ¿verdad?, en, en la agencia libre, regresa a Denis a, a su antigua casa en Arecibo, donde vio su, sus mejores años en la liga. Eh, mano, ¿qué te puedo decir? Eh, te, tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que hablar del, del lío que tienen los capitanes.
4: Eh,
2: bien lamentable porque los capitanes han sido la, la franquicia modelo durante los pasados 15 años, diría yo, ¿no? Eh, eh, han sido una franquicia modelo, eh, espectacular, hacen todo lo, lo que es posible por ganar. Y las últimas semanas o, o ya meses, ¿no? Hemos visto unas quejas en las redes sociales de varios jugadores por alegado falta de pago eh, con este revolú de Anuel y pues
1: Es triste hablar de esto, pero te veo como como, como que no quieres decirlo, pero hoy si te de confianza, Eh... se
2: trancó trancó la llave. Unos cuantos jugadores no han cobrado, pero eh, yo quería abundar un poquito sobre eso, porque es curioso, a mí se me hace curioso, que los muchachos están haciendo sus quejas en las redes sociales, obviamente tienen una plataforma con muchos seguidores se quejan por ahí, a, a, a ahí mismo pero no hemos visto que haya una, una queja formal ante el baloncesto superior nacional que es el, el, la liga la organización, ¿no? donde tú te tienes que ir a quejar realmente eh, y a mí eso me, da, me trae suspicacia ¿por qué? porque a mí lo que me da a entender es que si tú vas al BCN y allí los muchachos van y dicen a mí no me han pagado, el BCN le va a decir ¿cómo que a ti no te han pagado? A mí me dijeron que tú cobrabas esta cantidad que está aquí. ¿Qué, ¿Qué pasó? Que tú cobras más. Pero es que tiene no dice eso. Y son qué? los famosos acuerdos por debajo under, de la mesa. Eso the ocurre, todos lo sabemos, esto ocurre. Y esta es una de las instancias cuando esto sale mal. ¿verdad? Probablemente ellos cobraron lo que dicen el BCN y no han cobrado todavía. La la, el acuerdo parte, el chanchito de al ladito, pero fuera de eso, a mí lo que se me hace curioso es que ya va un mes desde que entró el nuevo apoderado y tan fácil como ayer, yo vi quejas en las redes de varios jugadores mm. so, todavía esto no se ha resuelto y el nuevo apoderado entró y entonces ¿qué está pasando aquí? si el nuevo apoderado entró, se supone que esa gente esté en saldo cobrado, todo el mundo ¿por eso qué no? ¿por qué se están quejando todavía? pero Fuera de ese tema monetario, eh, este equipo junto con los Cariduros, para mí es uno de los equipos más profundos del BCN. Tú miras este roster, traen a Denis Clemente de nuevo, cristian Pizarro, Walter Hodge, David Huerta, Víctor List. Tú tienes la 1 y la 2 completamente cubiertas. Raymond Cintron, que lamentablemente jugando en Colombia, sufrió una lesión en, en, en el talón de Aquiles, si no me equivoco. Mm-hmm. Eh, hay que ver si va a estar ready para el BCN o no. Y en los hombres grandes, profundos también, Devon Collier Wilfredo Rodríguez, Chris Gastón eh, obviamente aquí todos sabemos que uno de los refuerzos va a ser Chine Lono, hay que ver cuál es el otro es un equipo bien profundo, pero aquí lo que va a ser diferente este año es que ya ellos de antemano anunciaron que muchos de esos jugadores que tú ves en ese roster no van a comenzar la temporada porque van a estar o descansando o todavía activos
0: en otras ligas pero Chris te pregunto, ¿verdad? Porque la hemos visto. ¿Pedirán, p- ¿Pedirán que se atrasen unos juegos o algo así?
2: No creo. Esto es comenzando la temporada. Esto no es por, por 3x3 mm. ni nada de eso. <risa> Mira, eh, no, pero, yo, yo, pero ellos ya lo dijeron. Par, eh, David Huerta uh. está jugando en Uruguay, en el club Peñarol de Uruguay. Walter estuvo jugando en la liga de clubes de Arabia Saudita, si no me equivoco, por allá, que lleva un par de años jugando por allá. Cobier estuvo activo en Venezuela, junto con Tycoon Rolón en los guardianes de Don Satoegui, eh, Jonathan Rodríguez también, que se me olvidó mencionarlo, está que bien. está jugando en Colombia. Así que aquí vamos a ver, probablemente a principios de temporada, jugadores como Cristian Pizarro, Denis Clemente, Wilfredo Rodríguez, Chris Gastón, con un montón de minutos.
1: Como me encanta a mí Wilfredo Rodríguez.
2: Es lo, claro, lo que llegan esos caballos, y es lo que estaban acostumbrados antes los capitanes, que era que llegaba todo el mundo tarde, uh-huh. hay que ver si comienzan bien. Pero el equipo, la profundidad está ahí. Yo creo que donde tienen que mejorar, y termino con ellos, es en el segundo refuerzo. Este año, el segundo refuerzo, ellos tuvieron, no, no fue varios.
1: consistente, muchos.
2: Eh, Cameron McGriff.
1: Lo que pasa, lo que, no es no, que no fueron consistentes, lo que pasa es que ellos estuvieron todo el año esperando a Gustavo Ayón Eso fue lo que les pasó a ellos. También. Desde que también. arrancó el season, ellos están ¿No? contando con que Ayón va a llegar cuando llegue. Y, ¿Y en vos? lo que Ayón llega, pues yo traigo todos los refuerzos que pueda, entiendes y Gustavo vino Gustavo vino, se fue y viró viró. o sea que también no hubo
2: una una consistencia ahí y a lo último también vimos que cuando se enfrentaron a San Germán que San Germán le jugó un juego bien rápido Gustavo no no cuadraba bien ahí y fuera de eso a mí me gusta más cuando está el ONU solo de centro, porque se abre más la cancha, el ONU está más cómodo trabajando en la pintura el juego, el Tuman game con Walter fluye mucho mejor. Así que vamos a ver qué tipo de refuerzo puede traer Tony Ruiz, que también es un coach que hace tiempo no dirige en el BCN, pero tiene mucha experiencia a
1: mí en, me, en el BCN. A mí me encanta el equipo de Arecibo exactamente como está. Es el mismo equipo campeón de hace tres años. No, no, no. Es el mismo núcleo, ¿sabes? Ay, diría que está mejor. Diría que está mejor. La, la, lo, lo, que, lo que yo digo es que... Esa combinación de Ion y el ONU nunca te va a favorecer. Tienes dos tipos que miden casi siete pies, no pueden, del, no, no hay lateral quickness. Para los que no saben lo que es lateral quickness, es el movimiento de deslizarte en, de, en los defensores. Es, eso de Ion y el ono, a mí nunca me. ¿Sabes? No sé. Es, es, es Esa plantilla de dos tipos grandes no te va a funcionar nunca porque son bien lentos, no llegan a los tipos, en el hedge llegan tarde. Pero para mí, ahora es contendor, top 3 en la liga, es el mismo claro. equipo. Y ahí está mi jugador favorito, Walter mi poingal favorito. ¿sabes? Para mí, Agresivo tiene el mismo potencial. Ahí no ha pasado claro. nada. Bueno,
0: el, problema de, el problema para mí que tiene Agresivo es, <ríe> ahora mismo, como mencionó Gris. ellos Monetario. van a estar jugando posible. No, no, aparte, de eso ¿de, <ríe> no, aparte dónde, de eso, ¿de dónde van a estar jugando? Si van a estar jugando este pico, me entiendo, cacho. Porque si, no. si el equipo, si, si los, que son los mejores jugadores del equipo, lo que estamos hablando vienen tarde, ya sea un mes o dos meses después, dependiendo cómo esté el récord de ese equipo, tú vas a tener que entonces acoplarte a, a, a ver qué ajustes tú haces para entonces alcanzar, alcanzar a los que están al frente ya. Y eso, eso toma, eso, eso toma energía, o sea, eso, eso drena. So, hay que ver también
1: cómo sí. vienen ahí. Eso, ahí es que, eso es lo que tú dices Eddie, el cachó para ellos cuando tú haces hedge, los tipos grandes caen en la cortina del hedge, nunca llegaron, el uno no llega, no puede, no el cuerpo no le permite llegar Gustavo no, ahí, no le digo, permite yo le llegar. Digo
0: también en cuestión de, de récord, Definitivo. que están abajo sí. que el en el récord, pero es verdad. Ellos no se vieron mal con, ellos no se vieron mal jugando con Núñez en la cuatro. No. Lo que pasa es que no. él no me gustó como, como él lucía ahí, pero un tipo Con, que Ma-Gri cruzado, cruzado otro nivel, Mappy,
1: con Cameron Magriffe, para yo, mí ellos yo, eran pero, next level
0: Pero yo sí. quiero
2: saber qué estaba pasando con Cameron Magriffe, porque nosotros fuimos no, a casi todos no, los juegos del BCN no, y, juego. y ese muchacho estuvo tres meses vacacionando en Puerto Rico, en todos los modos de los capitanes y jugó uno o dos juegos y después eso no jugó más. ¿Qué pasó con Cameron Magriffe? Obviamente. Los equipos a veces tienen estrategias de guardar el refuerzo ahí, claro. si pasa algo. Pero es que pasó algo. Y, y recuerdo otro. que se lesionó el ONU
0: y ellos y no pusieron a madrid a jugar.
1: Ángel Núñez, bueno, por encima del Camero Magriff. Eso no, me gustó, eso no me gustó mucho.
0: correcto Mira, de verdad, como quiera, como dijiste, Elo, eh, no, no es que no se puede tirar para el lado lo que lo que hay en Arecibo. Pueden tener todos uh-huh. los problemas del mundo. El talento lo tienen, el equipo está ahí y es un equipo que el que se quiera dormir con ellos eh, haz lo que te da la gana si quieres, pero como quiera, ellos van, ellos, van ellos van a darle que hablar
1: so, Mira, quería decir rápido Rogelio por aquí nos dijo, si puede eh, toquen el tema del cambio de Caratini a y cómo puede ayudar al equipo con la salida de Filiberto, ya lo hablamos fue fue de los primeros equipos que se habló, ¿no? pero definitivo, Caratini trae una energía del banco, es un chamaco Defensa, que se destaca bueno. por su lado defensivo en la cancha so, yo entiendo que Caratini es un plus para Santurce minutos de calidad un chamaco joven no tiene yo creo que apenas ni 30 años 28, 30 años
3: debe entrar y, y Rogelio
1: tipo? lo más importante para un jugador de baloncesto y con esto seguimos para el otro equipo, acepta su rol en todos los equipos que se presenta, no va con egos no tiene problemas, él acepta su rol, si son un minuto lo que voy a jugar o son 20 minutos, voy a dar lo mejor de mí
0: Hablando de equipos que, que tienen jugadores que, acepta, mm-hmm. que aceptan su rol Ahí vamos al, al próximo equipo del que vamos a estar hablando. Y un equipo que dio mucho de qué hablar. Y sé que va a dar mucho de qué hablar y va a ser mucho río esta temporada. Y son los gigantes de Carolina.
1: ¡Uf! ¿Quién tiene esa tarea? ¿Quién tiene esa tarea?
0: Sí, nada bro. más y nada menos que el nuestro, que va para allá. Que sí. mira, se va desde el día uno para allá para la C. Yo, yo, vi, vi, háblame de los gigantes.
1: Yo vi, tienes tarea grande aquí. Este equipo es de los más duros, yo.
3: Sí, no, es... Y lo mejor es que, que tienen casi toda su plantilla también de nuevo, pero en las tracciones es un equipo que el año pasado demostraron que se mueven bien astutos en, en, el, en, en el draft. Eh, el uh-huh. año pasado yo creo que ellos Está subieron bien. al uno para coger a Tremont Water, sí. si no me equivoco. Ese fue el cambio de Dimash Parker. Correcto. Exacto. Entonces aquí vemos que lo hicieron también cuando cogen a eh, envían a José Guien. Y el turno, de, el turno 9 de la primera ronda y el turno 16 de la segunda a los Osos y suben. A veces uno dice un, un pick más, un pick menos, no es diferencia, pero sí lo es en realidad. Claro. Y su, sí. subieron al, al octavo y al 14 Que eso, el, el scouting de los de los gigantes es bien bueno. El año pasado ellos vieron sí. muy bien. Trastearon a Condi, obviamente, que es el pilar del equipo. Trasfiaron a Tremont Water, a Monty Scott, que lo ¿Tysco? cambiaron a... Lo cambiaron ah, a... perdón.
5: A Macau.
4: Y
3: también lo cambiaron por, por round. Fue por pick. que e, e, Ellos están... Básicamente ¿Y el ellos gua- lo cambiaron por el pick 13 de la segunda ronda. también.
4: Y el, y el que estaba jugando a la 3, este, también se me olvidó el nombre ahora mismo. Este, ah, eh, sí. Cruz.
3: Cruz. Jesús, Cruz, Jesús
4: Cruz, Jesús Cruz también, Me que jugó muy
3: chamaco. bien, uh, también, eh, también es un equipo veterano, tiene sus veteranos en el, en el equipo, y, y añadieron a Filiberto Rivera, que es de Carolina, es nativo de Carolina, eh, pienso que es una gran adquisición, porque Filiberto está probado, y, y, le, va, y le va a ayudar mucho a lo que es a los jóvenes, porque sí. se cabe destacar que es un equipo joven. Carolina, es un, un proyecto que empezó hace dos años, si no me equivoco, que eh, básicamente Filiberto les le brinda eso, una estabilidad también cuando sienten, sienten a Tresmo, Filiberto uh-huh. todos los años viene a jugar duro, viene en shape, uh-huh. eh, y ahí tenemos el equipo completo que obviamente Filiberto que le acaba de mencionar, Tremont Water, que está jugando en Francia con Víctor bellana y hace poquito literal tuvo su primera derrota, llevaba como cinco juegos sin sin, sin derrota allá. Eh, a Evander del Ortiz, que la, la temporada pasada llegó casi al final, o no sé si sí, sí, no recuerdo si este, estaba lesionado. A José sí. Ortiz que lució gigantesco las veces que fueron allí en playoffs, defendió, no, y hizo, hizo el trabajo. Eh, a Julián Torres, que es uno de los hombres grandes también, que no tuvo muchos minutos, pero pienso que. Eh... No, es
1: muy buen jugador para ellos.
3: Exacto. Entonces tienen a George Condi, obviamente. Condi sabemos lo que, lo que puede hacer en la liga. Bimbo Carmona, que es parte de los veteranos. José Guitián es parte de, lo, de los veteranos. Dinero. Di... Mercur- ah, los Mercur- Mariana, Mercurius. 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 Dinero sí. Mercurius. Este, a Jesús Cruz, que jugó demasiado o sea, un chamaco que defiende oh, notaba, wow. son fajones exacto, wow. estando en su segundo año Alex Franklin que a pesar de cambio. que no, no, no tuvo una gran temporada en números, pero eh, aceptó su rol en el equipo y, y, uh-huh. y jugó, jugó duro también eh, y a Jonathan García obviamente también, un veterano, un equipo bien balanceado eh, obviamente ellos reservaron a Cheldon Mack, que fue el alma del equipo, el tipo que anotaba 30 recabes, puntos tío. todas las noches eh, ellos lo reservaron, que hay que ver en qué dirección van con el otro refuerzo uh-huh. que ellos tuvieron el año pasado a Aladia Amino que empezó súper bien, porque hay que destacar que Aladia de Amino empezó súper duro eh, con, los, con los gigantes, pero pues obviamente después con la entrada de Condi y la entrada de otros jugadores como Cheldon Mack, Tremont Warrior y todo eso pues fue bajando un poquito la de esto. Yo no lo repetiría a la de a mí. No, no, porque no. Va a, ser, va a ser interesante qué posición ellos quieran reforzar,
1: porque sí. tienen a me... un igual. Chequeate este comentario, yo vi rápido, para que abunde ahí de Redín Rivera, bien importante lo que él nos trae. Chequete este comentario abajo. El chaval Napiel aún no ha jugado BCN y Exacto. aún sigue pensando en él y nunca están seguros si viene. Si ese chamaco se, se incorpora a los gigantes de sí. Carolina, papi. Yo, el año pasado, con yo creo
3: que el año pasado él coqueteó. Hubo un, un tiempo que él, como que coqueteó con jugar y fue a la cancha si no me equivoco, pero después se fue para un sí, campamento. Él, para y y después él termi- terminó, gancho.
2: él terminó jugando en Rusia. Entonces, Exacto. cuando viene, cuando viene, ¿verdad? El este de la guerra, él se va. Y ahora mismo él está jugando en el equipo de g league donde dirige Nathan Pivi que es el de los capitanes de México, de Ciudad de México. Así que si él va a venir. Creo que el break es ahora, que está en la está jugando en Estados oh, Unidos, oh, oh. a menos de que placer. lo firme un equipo de la Euroliga. Oh, oh, oh. Sabes. viendo lo que tú dijiste, Nathan Pivi, un cambiecito con Santurce Santurce, que Santurce, Santurce. Santurce está detrás de un gala hace rato, está llamando a Wainau.
0: Por alguien ahí, hay, que cuando, llegó. Cuando, cuando ustedes ya sí, cuando que, ustedes hablaron de, de, de Chavas, por lo menos la vez que cuando nosotros. Chavas es un plus. Yo, llegué hablar, yo llegué a preguntarle cuando yo lo vi en la. Y, un juego contra San Y eh, yo le pregunté si, si, si venía a jugar qué que estaba pasando, cuál era el estatus. El medio que le estaba de Ya. Recuperando zonas. Nunca, nunca, nunca pasó mal. Y nada de Chaval
3: Napier uh-huh. pasa como nativo, que tampoco tienes que gastar un refuerzo. Ahí. Uh-huh. Él uh-huh. no, uh-huh. pertenece a Carolina. O sea,
2: él es Carolina. Por eso. Yo, literal eh, eh. Pues, yo, Pero... yo diría que. Cris yo creo que... digo, ojalá y venga, porque sería un plus para el BCN, para Carolina. Sería uh-huh. un, un palo brutal. Pero yo creo que él todavía no tiene sus miras aquí en,
5: en el BCN. Uh-huh.
2: Él va a coquetear y eso, pero él todavía tiene juego a ganarse más dinero en Europa. Todavía. Claro. Definitivo. Y cuando él gaste esa ficha allá, pues entonces viene acá y como quiera lo van a esperar acá, tú sabes. Sí. Eh, pero, y, y terminar mi comentario, perdón. Miguel Padilla dijo algo bien importante. Tremo está jugando en Francia con el, en el equipo Metropolitans 92 con Víctor Buenbañaba y uh-huh. Condit está en Grecia. en Grecia. Estas ligas de Europa usualmente no se tardan en, tal, en acabar, se uh-huh. tardan y el BCN empieza en marzo. Puede ser que estos muchachos no estén al principio. Y yo me acuerdo eh, cuando hablábamos con Carlos González, coach de los gigantes, allá en Carolina, él siempre nos decía: Chicos, es que se me va Condit para la escuela. Uh-huh. Eh, que Tremón se tiene que ir, que aquel solamente puede jugar los weekends, y tuvieron, uh-huh. ese, y el, el mal arranque el año pasado fue por eso uh-huh. y hay que ver, qué movidas hace esta gerencia, si Tremón y George te dicen, no puedo llegar temprano voy a llegar más tarde porque todavía estoy jugando acá, qué van a hacer ellos, eso uh-huh. puede cambiar ese segundo refuerzo
1: definitivo, bueno, yo, yo quería ya, ya, ya añadir también mucho, a ese comentario de Miguel Padilla, porque él dijo, no sé si Water y Condit estén, ellos van a estar, ellos no van, ellos nunca le van a decir que no el BCN. Luego de lo que pasó este año, nosotros hablamos, nosotros los cinco hemos estado en contacto con ellos dos, con el coach, y real, real, Tremont Waters le encanta a Carolina y le encanta el BCN, sí. créeme. Él va a venir todos los años, sí. llegando tarde o llegando temprano, él va a venir. El y el pues, Condit también, ese núcleo de tenerlos en la selección a ambos, a Condit y a Tremont Waters, Ayuda mucho a los gigantes de Carolina, pero a claro. otro nivel. Eh, así que contestando tu pregunta, este Miguel, Miguel, ellos van a estar presentes, llegando tarde o temprano ellos van a venir. Ahora bien, otro punto que quería hablar sobre los gigantes de Carolina, y es que aquí, en vivo, yo quería aplaudir <risa> a, <coughs> al apoderado de los gigantes de Carolina, Héctor eh, Orta, Hector ¿verdad? Orta. Mm-hmm. Eh, Me acuerda mucho al trabajo que hace... Eh, Myers en Golden State eh, mm-hmm. el equipo se dio a la tarea Bob Myers y Héctor Horta ha sido la tarea de traer el entretenimiento a Carolina de vuelta eh, mm-hmm. no se enfocó yo creo que en el entretenimiento de la fanaticada ni de la cancha puso eh, equipo, manos a la obra, la obra en el equipo ganador ¿Eh? y coger tres picks de primera ronda lo que es Condit, Tremont Waters y Jesús Cruz en una misma ronda eso es bien letal y eso es un trabajo que hay que aplaudirlo a Héctor Olta mm-hmm. y si no fue este año, no sé cuándo va a ser el, el apoderado del año, pero excelente trabajo para Héctor Orta y los gigantes de Carolina y esos tres picks de primera ronda que fue Waters, Condit y Jesús Cruz eh, en un mismo draft eso deja mucho que decir del trabajo que tú estás haciendo so, yo creo que yo ya, ya ellos tienen un norte ya los gigantes de Carolina tienen un norte como dijo yo yo no repetiría la de Amino, yo me buscaría algo más duro todavía en cuanto a refuerzo. Y la, para las 5. Y una última cosa, traer a Filiberto y juntarlo con Bimbo Carmona, un dúo de veteranos. Eso es un Dynamic dúo de veteranos. Hacen 15 años atrás o 10 años atrás. Y Carolina llegó a la final y estaba Filiberto Rivera y no me acuerdo si estaba Bimbo Carmona también. ¿Sí? Angelo Reyes, Carolina, Cruz, los refuerzos eran Eviere, que Vieres era una bestialidad de refuerzo. Yo creo que, eso de traer a Filiberto a Carolina, juntarla la con ayuda. Limbo Carmona y ser un dynamic dúo de veteranos para este núcleo nuevo de jugadores jóvenes que ellos tienen, para mí Carolina es un equipo que tiene 20 y, años de futuro en la no, en esta y, liga
2: y pensando en una posible ausencia de waters a principio o lo que se vaya a tardar Filiberto uh-huh. un, un tipo que te puede dar por lo menos 12, 13 minutitos de, uh-huh. de un armador con experiencia que maneja bien el balón, que tiene sangre fría en los momentos fuertes que los va a ayudar, ¿me entiendes? Y, y, uh-huh. y lo que dijo Velo eh, sobre el apoderado, clave, cuando tú tienes un equipo ganador en Carolina esa cancha va a estar espectacular uh-huh. siempre y lo vivimos el año pasado Sí. Eh, y yo creo que Carolina es uno de esos equipos que, que va a estar haciendo ese gran push para meterse en el baile de los últimos cuatro, Chel, por lo Chel, menos.
1: Cheldon Mac me dijo a mí personalmente que no quiere jugar fuera de Carolina. Exacto, dijo, yo me, yo me levanto, abro la puerta, tengo la playa de frente eh, y dice y que, que no... Y que, y que... Él, no dice no sí, no, él dice que no vuelve a San Germán. Él dice que no vuelve a San Germán porque se levantaba lo que veían un Vaca, lo que veían un Seguín. <risa> pero... Y eh, para la playa. Sí, pero... A, y, a y, oye, equipo. y eso no es nada de tras bastidores, ni es un secreto. A todos los jugadores sí, deportados loco. que vienen aquí les encanta estar en el área de metro, ah, cerca uh, de la playa. Este, so que yo digo que... Sheldon Mac me dijo a mí personalmente que, mira, yo nunca quiero, yo quiero derrotar a Arecibo, yo quiero derrotar a Bayamón, yo quiero ser el Underdog, a mí me gusta ser el Underdog. So, yo creo que Carolina no tiene nada que experimentar con Sheldon, ¿sabes? Si, si Sheldon quiere venir y lo quieren repetir, que lo repitan. <risa> lo van a hacer, ellos lo anunciaron. Sí, sí ya, lo anunciaron
2: que lo van a repetir
1: a él. Pero Tremont Waters para mí es el Poingal, es el líder, so. ellos van a correr ah. y van a construir alrededor de. Ellos van a construir alrededor de Tremont y George. So. Claro,
2: y, y para claro, claro. pa, rapidito, los fanáticos de Carolina que quieran ver a Tremont Warren en acción, pueden a través del NBA app, gratuitamente, cada vez que juega Metropolitans 92, el juego lo están dando live gratis, porque están dándole mucha eh, promoción a Victor Wynman y ¿Cómo?
0: y Tremont es el point guard. Lo pueden ver ahí jugando ¿Cómo? en Francia. Si los muchachos vienen tarde, ya sabemos quién va a ser nuevamente el, el Scorley. Ya, entonces. Obligado. Mucho que discutir. Pero Si los muchachos no. vienen tarde, sabemos que Sheldon Mac va a promover como 40 puntos por juego. Vendrá sí. a buscar la MVP.
1: Bueno, Sheldon Mac no. se bajó del avión el año pasado. El primer juego metió 40 en San Germán. Con San Germán. Fácil. Sí.
0: Sí. Pero,
1: Pero yo pregunto. Me he
0: escuchado de Carolina. A mí, para qué que yo alguien me escribió a mí personalmente y me dijo. Que le encanta a Carolina, le encanta lo que está pasando allá arriba, pero que no tiene scope y que eso <risa> lo, mata a, a lo nosotros, mata.
1: a nosotros nos gustó Carolina por el entretenimiento fuera de la cancha. Por eso otro oye, punto.
3: oye, no, y fuera de eso, Carolina siempre, oye, nos trataron
1: Yoito, dilo aquí en público, yoito, usted tiene Yohito. mi respeto aquí a donde vayamos, o sea, yoito, usted y tenga. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros este último y, año. Y me BPCN recuerdo
3: cuando. SN y Baby cuando clincharon a los playos, nosotros estuvimos ahí. cuando, todo. ¿Sabes? La celebración.
1: Co- cobertura y completa.
3: Eso. Estuvimos allí y eso. Y pues, ¿sabes? Que el, los Carolinas tienen una gran franquicia. Yo pienso cuando tú tienes una franquicia así, el éxito es, es, es ajustar un par de cosas y va a llegar.
2: Yo, yo los quiero ver en la semifinal. Quiero que den ese paso. Y estaría ¿Mm? brutal verlos ahí. Y, y creo que pueden hacerlo, pero no todo está en las manos de ellos, ¿verdad? Muchas veces el. el si sí, cuentan con los tipos desde el principio o qué pasa, eh, pero vamos a ver los gigantes se ven bien, ese roster se ve de hecho
0: los gigantes se ven bien hay otro equipo que se ve bien y que han hecho una, una, unos movimientos y unas firmas que los tienen como que qué interesante, ¿verdad? y nos vamos para H con los grises de un mercado.
1: Equipo, muchas cositas importantes pasando en ese equipo. Pero
0: la H, tú sabes, no hay que decir más nada. Cris, háblame de lo que está pasando en Humacao. Pues mira, los lo famosos crisis
2: de Humacao. Humacao eh, se ha movido bastante en este off-season. Humacao, eh, primero que nada, cambio de gerencia. Eh, Roberto Roca es el nuevo apoderado de los crisis de Humacao, eso ya todo el mundo lo sabía. Eh, él fue el antiguo apoderado de los Piratas de Quebradilla eh, ha tenido éxito como apoderado en el BSN yo creo que le da una cara de, de respeto ante la Liga, un Macau. Eh, la salida de Ernie Campbell trajo a los grises de vuelta, lo que duró fueron dos años, firmaba al hijo para jugar de refuerzo ¿sabes? dime tú eh, y, y definitivamente creo que Roberto Roca entró y los movimientos se han visto, ¿no? Entra Wilhelm en como dirigente, antiguo dirigente Ronald de Ponce, un dirigente con mucha experiencia allá en el BCN, con una final en el 2019. En términos de la gerencia, Roberto Roca también viene y firma a José Juan Barea como director de operaciones de, del equipo.
1: Eso fue un plus.
2: Eso fue uh-huh. un plus. Y el primer movimiento que hacen es un splash. <coughs> David Stockton es un refuerzo de los grises yeah. de Macao para esta temporada. O sea, una posición... Bien importante en el PCN y en el baloncesto en general, pero más en el PCN, es que si tú tienes un point guard elite, tú tienes oportunidad. Y David Stockton sí. les da, mano, les, les va a dar a ese equipo una, una confianza y, y, y eleve ese juego de los grises. Lo vimos en Weinau de cerca, tú sabes. Y traer a David Stockton es muy bueno. Stockton está jugando ahora mismo en la G-League con el equipo de Fort Wayne, eh, Fort Wayne Ants, está promediando 9.8 asistencia. Pero todos sabemos que aquí en el BCN es un jugador de 18, 20, 25 puntos por juego. Hicieron el cambio que mencionó Joey, eh, trajeron a James Monty Scott, eh, de los gigantes de Carolina, por el turno 13 de la segunda ronda. Yo creo que Monty Scott en Humacao va a tener tiempo de juego y va a ayudar. Tal vez en Carolina, en la posición de él, tenía tipos al frente, veteranos eh, y otros jugadores, pero... En Humacao, Car- creo que el tiempo de juego lo va a tener. Y, y, y me gustaría, no James Monty Scott y Nasty ah, también. Scott. No, no, definitivo. Eh, eh, y paso ahora también. Firmaron a Nestie Rodríguez, eh, back of point guard. Eh, en la agencia libre. nesty fue el backup de Davis Stockton en el 2021, cuando Boynao llegó a la final. Y es un jugador que, al igual que Caratini, así que no perdieron mucho ahí, que defiende muy bien. Nesti viene del banco y no importa si tú le das un minuto o veinte minutos, Nesti va a estar los 90 pies con los tipos. Se parece un poquito a, a Jader en eso también. Defiende mucho, defiende mucho y los va a ayudar eh, fuera de eso. ¿no? Ya Este equipo cuenta con Gaby Velardo, que tuvo una temporada muy buena el año pasado. Jorge sí. Matos, que iba teniendo una temporada de carrera antes de lesionarse. Eh, sí. Timash Parker, que lo vimos en la pasada ventana, el, el efecto que tuvo contra el equipo de Uruguay. Gran rebotero en el BCN, Visito eh, Rivera, que le dieron la oportunidad el año pasado. Yo creo que, que los grises han empezado bien, eh, ¿verdad? Eh, esta, esta temporada vienen bien y todavía les falta, ¿no? Este roster le falta todavía. Y otro jugador que a mí me encantaría ver y tiene que ser el cuatro regular de este equipo es Alexander Capos. Alexander Capos eh, está jugando ahora mismo en la Liga de Portugal y está jugando muy bien, promedia 13 puntos, 4 rebotes por juego y está tirando 49% del área de 3 puntos.
1: Yo eh, me río, y y me río yo, yo me río por ese nombre. Yo me río por ese nombre, no crean que me estoy burlando de nada. Me río porque nosotros teníamos un chiste con Alexander Capo. Ese chamaco el Alexander Capo que yo vi decía lo de yo de, yo soy hijo amigo. No, lo que pasa, lo que pasa no, es que, que, que...
3: Ellos, tenían, ellos tenían a Daniel amigo. Y, a Alexander
2: ah, que ya, pues, y cuando los ponía, amigos, Es duro, es duro. Y, y nos, nos corrieron aquí, es verdad. Este equipo tiene tres refuerzos. Tres refuerzos. El, el último año que van Ay. a tener tres refuerzos, si es que no aprueban tres refuerzos más y adelante. H. Así que Humacao tiene la oportunidad de, de ser tal vez un Guaynabo del 2021, San Germán del 2022, porque va a tener claro. a Boston, dos refuerzos más. Jugado, Timash Parker. Alex Capo, Lorenzo Jenkins, o sea, Gaby Velardo. Scott ¿tiene?
1: Gaby lo tienen tienen material. El único problema que yo veo con ellos es la fanaticada tiene que llegar a la cancha, mano. Sí, sí yo que entiendo no que tú gana. tienes... Yo, ese era lo que te iba a decir. Y yo entiendo que tú tienes que... que sí, sí. Yo yo tienes, tú tienes que tener un núcleo de jugadores y un equipo ganador para que el, el fanático vaya a la cancha, pero... Ah, y como dice Eddie, tienen, yo creo que la cancha más nueva que hay en la liga ahora mismo. Esa es sí. si no, sí, la, la más nueva, la más nueva. Así que si Eso la va fanática llegara a la ahora. cancha, yo creo que va a cambiar. David
0: Stockton. Yo David creo que va a cambiar. Stockton. Y David Mira.
1: Stockton es taquillero,
0: taquillero. David Stockton. Eran, eran 20 y 10, cuando lo cuando el último lo vimos aquí en Guaynabo. Eran 20 David, y 10 David de, Stockton
1: de, de, revivió a la fanaticada más aburrida del baloncesto super nacional, que son los Mets de Guaynabo. Y nosotros cinco, nosotros cinco que estamos aquí somos fanáticos de los Mets de Guaynabo nosotros somos natural de Guaynabo so, y nos encanta el equipo que han hecho las cosas con el de atrás este último año, pero eh, David Stockton levantó una fanaticada en Guaynabo que no existía desde Fico López y Quijote Morales en el, en el 90 y en el 85. <risa> así que yo creo que David Stockton va a cambiar el panorama en Humacao. Mm, me
2: gusta, me gusta lo que está pasando en Umacau. Sí. Bueno,
3: eh,
0: muchas cosas buenas pasando bueno. en Umacau, dime yo
3: no, sí, ellos se han movido bien, o sea, ellos quieren, ellos están preparando esto para ser una franquicia ganadora, nosotros ya Barea es un ganador, eh, Wilhelm Muskanen es un ganador, eh, David, David, David Thornton es un ganador, o sea, que poco a poco se ve que, la trans, que, que es una franquicia
0: que hay que tomarla en serio, ¿me entiendes? Uh-huh. Y vamos de un underdog, de un underdog pasamos a otro underdog y aquí, aquí de verdad está este, este equipo me emociona. Vamos para Mayagüez. Vamos a hablar de los indios de Mayagüez.
1: Los indios.
0: Y, y los indios de Mayagüez es bien interesante. N- nuevamente, ¿verdad? Eh, moviéndose y haciendo otro cambio con los de Guaynao, que parece que lo que sale de Guaynao pasa automáticamente para Mayagüez. Eh, pero ahí vemos en pantalla. Dive Bikes, ¿verdad? Todo eso. Este, eh, El foro. Hacen el cambio. <risa> Saludos a Tyler Polo, de los nuestros acá. Polo es pana, Polo
1: es pana tuyo, Eddie Él es bien y pana, y pana tuyo.
0: La bestia, el típico, es que nos escribe a cada rato. Esa es un poco que viene después por ahí, les confíe. Eh, traen a, a, Gil, a Gilberto Clavel a a de, de Santurce, que para mí fue tremendo cambio. Eh, y también uh-huh. añaden más profundidad, y voy a la profundidad ahora, traen a de Jason Page, que se lastimó la, la temporada pasada, y añaden a Kelmiñales, Jeff Early y Alonso Ortiz uh-huh. Trailer. Yo voy a repetir algo que, que, que él lo dijo en un live, lo no hace mucho. Ustedes no conocen Alonso o, Ortiz Trailer, si no. le dan los minutos, ustedes lo van a conocer. sumamente atlético, uh-huh. sumamente versátil, uh-huh. mete el triple. El tipo puede brincarle por encima a cualquiera. Si le dan minutos, ustedes se van a acordar. Yo estoy,
1: y... Y estoy triste como los mes de Wainao regalaron a ese chamaquito, bro. Uh-huh.
0: Regalado. Oye, los indios de Mayagüez lucharon hasta el último día para entrar al postseason. Eh, literalmente uh-huh. hasta el último juego que, que perdieron contra los gigantes de Carolina, ¿verdad? Pero lo interesante de este equipo es que empezaron con récord de 0 y 7 la temporada pasada. Uh-huh. Y luego viene Cristian Dalmau y todo. Todo, se, todo cambia, la mentalidad como Chris dijo, él no le tomó mucho tiempo ver lo que, lo que él tenía en, en jay para ver que, que el chamaco tenía talento David vice también en una entrevista con nosotros nos dijo que el dirigente estaba hablándole de los fundamentos y desde los fundamentos de ahí partían para, para hacer como que él hizo un, un, un cambio cultural de lo que ya había en ese camarino, que no había ningún tipo de cultura porque lo que estaban haciendo era perder o sea, y entonces viene el cambio luego de estar 0 y 7 Terminan 17 y 17 y 8 en los últimos juegos después de, de, de ese start. Eh, me gusta la profundidad que le va a dar Jeff Early. A nosotros nos encantaba Jeff Early Aquí en Guaynabo era, era uno de nuestros jugadores favoritos. viene del banco a producir y a producir en ambos lados de la cancha. Eh, Carl Viñales tuvo, tuvo una muy buena temporada con los Mets. Sabe meter la bola y estaba distribuyendo la bola bastante bien. era de los, tuvo de los líderes en asistencia muchísimo tiempo también durante la temporada. Tom Fight. Y en, en el BCN metía ganastos de 3 eh, cuando tenía que meterlo otra cosa que me emociona es como hablé, a, hablé de Cristian Dalmau me gusta que Cristian va a tener un full training camp con este equipo O sea, si esto fue lo que él hizo la temporada pasada entrando uh-huh. de la nada, imagínate con un full training camp con estos chamacos buena mezcla de jugadores veteranos también y alguien que hay que echarle el ojo que se cerró la temporada muy bien es a Georgie Pacheco Georgi Pacheco de Humacao de al brinco que dio en los indios él tomó las riendas de ese equipo y lo hizo muy muy bien eh, sabemos de Georgie que está eh, en la, el, la liga en de Cristo, Costa de Marfil eh, Costa de que Marfil por sí. también. Georgie estamos Pacheco por que, allá.
1: que viene de Ponce, que Ponce no lo quiso se lo, se lo dieron sí. a un Macao de préstamo se
2: lo terminaron cambiando se lo, lo prestaron a Guayama a, 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 primero exacto. Exacto. y después se lo terminaron cambiando a Macao. eh y entonces terminan en, en, en los indios de Mayagüe.
0: Ah, imagínate, pues, te, pues como te dije, tienen a Georgie jugando por allá, que el Viñade también está jugando por Francia, eh, promedando 12 puntos. Ese equipo punto, está otro, duro, Eddie. Eh, tiene, tiene
2: mucha profundidad, <risa> Mayagüe. Yo veo,
1: yo mucha. Me, digo, yo me estoy dando llevar por los nombres. Ese equipo está bien sólido, papi. Oye,
0: oye, tú sabes qué es lo que pasa. Este equipo, yo lo veo, yo lo veo como tú te acuerdas, tú te acuerdas de los noques cuando hicieron el cambio por Carmel.
1: Mm, ya, ya, sí
0: que tenían profundidad de los regulares y tenían... De cinco la 1
1: a la 5, correcto.
0: Así yo Y te mira, ah, aquí, eh, aquí, faltan dos refuerzos ahí.
1: Mira, aquí nos dice Joel Vázquez, la cultura del dirigente.
0: Y mm. a <risa> diablo, escucha para allá. Sí, como me, como las cosas como son. No, que, yo, no hablo,
1: yo no hablo de ningún coach, pero ese no, no me gusta para claro. nada.
0: Ah, hola, Nos, playa, nosotros, playa, nosotros, playa. Nosotros, usted ve usted ve el intro las preguntas más difíciles las hacemos aquí claro. las cosas son como son las cosas hay que decirlas como son por eso te digo, este equipo va a ser hay que tenerlo, tenerlo en la mira porque Cristian Dalmau va a ser tremendo trabajo, oye, Perdón. Yare Ruiz que estaba matando vaya, lo está jugando a a, a con el balón y con jugó. los puños también, pero sí con el balón y con los puños también está matando la liga Cintron, eh, que estuvo en las dos ventanas también con Puerto Rico, o sea, viene también con, con esa experiencia de, de, de con esos jugadores pues
2: y, y, y estuvo jugando en República Dominicana sí. también. Él se lo dijo
1: a Cris, cuando Christopher lo entrevistó en El Quijote, le dijo: Yo estoy en un campamento dentro de la temporada, que es bien difícil.
2: Sí, uh-huh. ahora lo va a tener desde el principio y, y es importante. Está, el equipo tiene mucha profundidad, yo no sé si aquí también tienes para hacer cambios también, ¿no? tienes piezas ah, para cambiar. Hay que ver qué refuerzos puedes traer, pero me gusta más o menos la construcción del roster, porque para mí, Gilberto Clavel va a ser clave. Yo creo que vamos a ver un resurgir de Gilberto Clavel en este equipo. Así, y con Jordan Sintrón y Gilberto Clavel en, en los rebotes, en, la, en las áreas de esfuerzo, esto se va a ver bien, tú sabes. Sí, Jesterly, sí. que Es un jugador que puede venir del banco y, y, y te da esa pues también. Ya tienes a Yare, tienes grande. a Pacheco. Sí, defiende. A, a Don Soltis le dan la oportunidad. El Jermaine Bishop, que es buen tirador de tres. Tyler Polo hizo. hizo un lo buen que trabajo. hizo. Exacto, se voy a decir lo que hizo Tyler tra, Polo en, tra. en tra. Mayagüe,
3: que en Guaynabo ni jugaba. Y allá llegó a, Ma, a Mayagüe y, y
2: jugó. Y, y, y de hecho, los refuerzos que traigan no necesariamente tienen que ser tipos de 30 puntos, 25 puntos. No, Pueden no. ser refuerzos que sean mejores jugadores overall. Que jueguen no, más para y, pacha, en este
1: Valladol, equipo y hay, pache. Hay, en... hay oportunidad aquí para hacer muchas cosas buenas. Sí, y quiero darle llorado a Real Real, a Cristian Dalmau y al coachista. No sé si hoy, uh-huh. hoy por rata con ellos por ahí también. ¿Sabe que el trabajo que ellos hicieron en un corto tiempo, un lapso de dos a tres meses, yo creo que ellos fueron los que pudieron cachar el equipo? O ¿Sabe que lloraba Cristian Delmao? Excelente trabajo cogiendo el equipo. Bueno, realmente él cogió el equipo dos y siete ¿verdad? Porque Bobby sí, Porrata creo que ganó dos juegos. Sí. Sí, si Bobby Porrata
2: había ganado uno o dos juegos antes de uno, entrar
1: Cristiano. De de en en el... Como quiera él cogió el equipo con dos victorias y siete derrotas, o una victoria y siete derrotas, si no me equivoco. Para sab... mí, si
0: no me equivoco, fue el mejor récord en ese lapso de tiempo, porque después del 0 y 7, terminaron con 17, 17 y 8. Correcto. El récord, después del 0 y 7. Sí. Terminaron 17 y 8 de, 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 en, en, en juego. So, eh si sí, es que dársele como está diciendo este Jovi mira el polo el polo acá en Waindao ni jugaba y fue para allá y tenía luz verde literalmente me acuerdo de un juego que fuimos en Carolina que, que está pasó dos o tres cayó? veces la bola solo y fue para allá y le dijeron espera no no pase y está solo tira oportunidades se trata de oportunidades a veces
2: yo veo muchos jugadores cuando nosotros vamos a los juegos ya este no lo ponen a jugar a otro y uno dice wow pero es que si le dieran el break mano y es bien bonito verlos cuando les dan el break y los muchachos hacen, tú sabes, pueden hacer el trabajo. Todo depende de oportunidades. Muchas veces los tipos están esperados en un banco ahí y tienen tipos de 39 exacto. y 40 años jugando por encima de ellos. Y los tipos en el banco, cuando también a dar el break, los tipos pues tienen no, 30 no, bueno.
1: años ya. Acuérdate mm, del exacto. nombre, Alonso Ortiz. Sí, hey, si le dan los minutos, Guaynavo se va a arrepentir y de qué manera. Saludo a, a, al Pachi, el señor Pachi sí, del BCN padre. que está por ahí apoyándonos también. Gracias por el apoyo, papi. Siempre saludo. Apoyo, papi. Yari, saludo, Yari, Pachi. Yarisa L. Rodríguez que está por ahí. Saludo. Eh, ángel Rodríguez que entró por ahí. No le hemos saludado. Saludo, Ángel, papá. Eh, nos dice Pachi por aquí que dice que Jeff Early sorprenderá en Mayagüez. Definitivo, definitivo, definitivo. Nos fuimos con el Next Team. ¿Cuál es el Next Team, papi?
0: el next team, nos vamos de Mayagüez y vamos a quedarnos por esa área vamos para Ponce vamos a hablar de los leones
1: The Lions, mira este equipo de Ponce los leones mira, Los Leones de Ponce bueno, <risa> que si vas a hablar
0: de ellos
1: tiene que ver <coughs> sí, sí. mira, este equipo no ha hecho muchas cosas eh, de nombres en el offseason pero lo más fuerte y yo creo que lo mejor que ellos hicieron este año fue la firma del técnico mundial, esto es un técnico mundial, Sergio Hernández. Cuando tú hablas de Sergio Hernández eh, como dirigente técnico, eh, lo primero que tú te tienes que preguntar es, eh, déjame ver cómo lo digo para no sonar, o sea, eh, estamos hablando de un coach mundial y viene al BCN. La pregunta que todos nos haríamos es, las posibilidades de... de o sea, la integración de Sergio Hernández, cómo va a ser en Ponce. Cómo él va a tratar de coger a todos estos chamacos, los Jerrel de Jesús, eh, Yo Cruz, eh, Yomar Cruz, Yo Rosario, Cruz ¿no? Yo, Yomar Cruz iba sí va a jugar, porque no sé, juega 10 sí, juegos, también. 10 no juega, Jerrel so. eh, eh, La Antorcha, eh, Mike Rosario, eh, y todos Perfect. los que se sigan añadiendo. O sea, cómo él va a lograr eh, la integración de todos estos chamacos e imponer su estilo de juego aquí todos sabemos que Sergio Hernández su estilo de juego es eh, full FIBA sí, pero es europeo o sea de allá eh, argentino, ahí el... bal, baloncesto argentino baloncesto 7, 8 pases antes de tomar un, un tiro me entiende? Mm. Eh, so yo creo que lo más difícil aplos, esto es un aplos y esto hay que decirlo, los hermanos Milla y la gente que toma las direcciones allá excelente firma del técnico Sergio Hernández, es un coach mundialista, eh, yo aquí le tengo que dar la aplauso a los leones de Ponce. Eh, Todo va a ser eh, cómo va a ser la integración de él al equipo y cómo van a ser las direcciones y el estilo de juego que él va a tener para Ponce. Eh, Fuera del dirigente Sergio Hernández, tengo por aquí también... eh, tenemos que hablar de Yerrel, de Jesús y de la antorcha, de Human Torch. Saludo por ahí a la antorcha de parte de Sport PR, eh, a Yomar. Eh, ellos quedaron campeones, si no me equivoco, con el Real Esteli, ¿verdad? En Nicaragua. Sí. Eh, sí. Eh, ellos dos, Yerrel y los dos Leones, junto a David Rosario, quedaron campeones hace una semana en la Liga de Real Real Esteli, Esteli, Nicaragua. Y sí. que felicidades a ambos por ese logro. Yo creo que cualquier jugador de baloncesto quiere quedar campeón en las ligas que juega. Así que eso eh, hay que destacarlo. Y nada, en cuanto a refuerzos, ellos no han hablado aún de refuerzos todavía, que yo, hasta donde yo tengo entendido, Ponce no ha anunciado su refuerzos ellos anunciaron a Sergio, eh, y el roster que tenemos aquí es lo que ellos tienen al momento, y es el macho de Jesús, Luis López, eh, quiero destacar que de las positivas de este equipo, que este, eh, este eslogan se lo robé a Joe, las positivas de este equipo, Luis López, chamaco, Uy, que, viene de, por año, chamaco que viene de menos a más, Juega a la 1, juega a la 2, mete el triple, encuentra bien a sus compañeros. Creo que debe seguir madurando un poco más. Yo creo que a él lo que le falta es esto aquí. Si Luis López llega a su próximo nivel dentro del tabloncillo, madurando, eh, excelente jugador para ellos. Jerrel eh, de Jesús, Luis López, Immael Cruz, Cristian Negrón, Jordan Murphy, Carlos, lo- Carlos Yao López, Mike Rosario, Yaciel Colón y Ricardo Eran. Ahora bien, Alin Ford. Eh, lo tuvimos en la ventana ahora con Puerto Rico, la última ventana que hubo contra Uruguay y contra Colombia Eh, eh, Alin Ford yo entiendo que si él viene a jugar con Ponce, para los que no lo saben yo entiendo que todos lo deben saber Alin Ford estuvo aquí con Ponce en los playoffs del 2021 eh, con el canastazo mágico de Jonathan Hank que los eliminó pero Alin Ford formaba parte de esa plantilla Eh, Y yo creo que él se ha ido acoplando poco a poco al estilo del baloncesto superior nacional. Eh, Él juega ahora mismo para el equipo de la G League de los Orlando Magic, Eh, le va bastante bien. Eh, Y y nos dejó saber personalmente en la conferencia de prensa que no no nos supo contestar. de una manera firme si él va a estar o no con los Leones de Ponce pero yo entiendo que está en sus planes y está en su agenda todo va a haber acomodar los planes los otros contratos y ofertas que, que él tenga en el exterior que eso es bien importante so si Alin Ford se une a la plantilla eh, definitivamente es un plus para los Leones de Ponce tener un chamaco de 6, 7, 6, 8 en tu no, plantilla okay. de jugador okay. de jugador nativo porque Alin Ford aquí juega como un jugador nativo so mm-hmm. si tú Lo tienes un allí... tipo de tener ese tipo hizo? de 6-7 en la plantilla so, yo digo que eso es bello so, sí lo, yo, ¿qué es lo que va a añadir ahí? No, que Orlando dijo que
3: tienen el primer pick, es verdad sí. Ah, no, papi, eso es otra
1: cosa ponse cuenta con el primer pick, que eso es otra incógnita para ellos o sea, el el ¿Qué
2: hacen con él? O
1: ¿Se la llevan Jackson? Así que... Uh, ¿Se apunta? Uff uh, uh. uh. So, que en cuanto a Rott, el cambio y firmas, no tengo mucho que hablar sobre Ponce. Yo puedo hablarte todo lo que ellos me han dado. So uh-huh. Sergio Hernández es la firma más importante en el off-season para ellos. Así que, nada, ahí dejo. Si quieren añadir algo de los leones, un, lo único que yo quiero hablar de los leones es que no quisieron a Jordi Pacheco, no lo quisieron tener. Decidieron irse con Jerrel el macho de Jesús, en la uno. Que yo, me encanta Macho, somos amigos de Macho amo el juego de macho pero naturalmente desde mi punto de vista yo soy un chamaco que sigue a macho desde el turabo desde, su, desde sus ligas menores desde que entró a los maratonistas de Coamo toda su carrera la hemos seguido y para mi entender macho su posición natural no es la point guard, es un eh, churing guard la dos esa es su posición natural o sea, si tú le pones un point guard que lleve bien el juego imagínate a David Stockton alimentando a Yerrer de Jesús toda la noche toda la noche toda la noche, toda la noche. Toda la noche. Y lo otro que yo quiero decir, y Eddie sigues con el otro equipo, lo que tengan que aportar: cuando Ponce trae eh, refuerzos en la posición 4 y en la posición 5, limitas a Jordan Murphy Dan con Murphy. minutos. ¿Sabes? Ah,
2: sí, Jordan, Mor-
1: Jordan Murphy es un chamaco que ha jugado Chile, juega internacional, juega afuera. ¿Sabes? Tienes que darle minutos a Jordan Murphy. Para mí, ese debería ser su starting power forward. O sea, si ah, tú, sí. Tienes, sí, si tú tienes un jugador de la calidad de Jordan Murphy, 6-8, 6-7, no estoy seguro cuánto es lo que él mide, pero son más de 6-7, 6-8. juega bien de espalda al canasto, anota la yompa corta, bien. termina bien, rebotea bien, evítate traer un refuerzo en la 4 y en la 5, dale los minutos a él y búscate un refuerzo en la 1, que es lo que realmente te hace falta.
2: Ellos necesitan, en mi opinión, la fórmula que yo siempre digo, el centro
1: poingari, poingari,
2: y el point guard, porque... Realmente, y hablando honestamente, yo veo bien difícil que Guerrero que, que se agoble el sistema de Sergio Hernández, eso hace un dolor de cabeza, muchachos. Eh, y yo yo creo que Sergio se va a mover, conseguir un refuerzo en la 1, mover a Macho a la 2, traer un 5. Si tiene suerte de que venga Alin Ford, ahí estamos hablando ya un poquito más, sexto este hombre viene
1: Omar Cruz. Pero para, está para difícil. Mi, para mi entender, Sergio Hernández es un dirigente que si tú no sigues las directrices no, y, no, y, no, y no vas con mi estilo de juego, no va, vas va a para jugar no el banco, va para el banco. So, yo entiendo que es una vara de doble filo. Por el estilo de jugadores que tienes en Ponce, traerle este mm-hmm. tipo de coach, es una vara sí, de doble, hay doble filo. Si hay que ver
5: si hay que ver si es fuerte.
1: Eh, no es que... Se supone que funcione, porque para eso yo te contraté. Pero como dice sí, yo de acuerdo al núcleo de jugadores que tú tienes, la filosofía que él trae, tiene que implementarla y ellos dejarse de llevar. Si ellos logran dejarse llevar, <risa> vamos a ver lo que sucede. Pero también, ahí, vale, el,
3: el caso de Sergio también es como el de, el de Che García cuando firmó
1: en... El, claro, el
3: de Che,
2: el de, el de Paco Olmo cuando vino a su atrás.
1: Mira, el único dirigente que yo he visto, y eso ya entre ellos viviste en el clavo, eso es bien importante, eh, Paco Olmo, Cherna, eh, eh, Che también con, con Santurce, y ahora sin Hernández, es el mismo caso, lo único que ellos son coaches internacionales, Guaynau trajo a Brad Greenberg, que es americano, pero es más o menos con la misma filosofía, si tú no vas a hacer lo que yo te digo, no vas a jugar, ¿me entiendes? Si no corres uh-huh. mi sistema, no vas a tener participación, pues yo bueno. lo veo más o menos de esa misma manera con Sergio, si ellos logran conectar jugadores y coaches en el mismo sistema, yo creo que ahí no va a haber problema, y es un equipo bien letal con un roster bien poderoso
0: Bueno muchachos, pues eso es lo que está pasando en Ponce, eh, obviamente hay que, hay que tener en cuenta con ellos de lo que va a estar pasando, porque suena como que podemos estar viendo un, una temporada con mucho dolor de cabeza allá abajo en el área azul Vamos a ver qué, qué sigue pasando Mira, ahí. algo
1: rapidito. Tengo 30 personas aquí en el live y solamente 13 reacciones. Mis amores, por favor, vamos a dar esos likes y, y, y esas reacciones. Vamos, quiero a todo el mundo dando like. Si te gusta el BCN, si te gusta el contenido, por favor, las 30 personas que están ahí, por lo menos llévame esas reacciones a 20, a 20 y pico. Vamos, vamos, todo el mundo compartiendo el directo y dejando esas reacciones. Déjame esos likes por ahí, por favor. Seguimos, no, Eddie.
0: Seguimos aquí, abróchense los cinturones que bajando por la cuesta de río vamos a llegar al Mario Quijote Morales de Huaynao ah, vamos a hablar de los Mets de Guaynao.
1: Los Mets de Guaynao.
0: Seguimos quién, con esas reacciones. ¿Quién mejor para hablar de los Mets de Guaynao que, que que se inventó la frase? Con menos yo hago más. <risa> me doy en el pecho. El Super Saiyajin natural, el Jovi. Háblame de los Mets. Bueno,
3: los Mets de Guaynabo se han dado la tarea esta off-season pienso que dijeron, mira, vamos a cambiar esto Eh, empezaron con el coach no no, no repitieron a Brad Greenberg que nosotros eh, hablamos mucho con Brad, tremendo coach a nosotros nos gustaba, yo pienso que el año pasado él no tuvo nunca ese equipo que él pudiera hacer, ¿sabes? un poco más mucho refuerzo muchos refuerzos entraba y salía, muchos juegos que no jugaban sin refuerzos, del todo. Yo no le echaba la culpa a Brad, pero nunca. el primero que se, el primero que se va siempre es el coach. Porque el no primero que botar, las paga. Tú no, tú no puedes votar a 15 jugadores. Entonces, claro. pues empezaron por el coach que trajeron a Xavier Silas, que ustedes lo tuvieron, eh, lo entrevistaron. Esa entrevista está en el canal de YouTube. Xavier, eh, esta es su primera experiencia como coaching, Yo como coach. head coach porque él ha sido coach de ofensiva en los Motor City Cruz, que es el equipo de G-League de, de Detroit. Los Pistons. Eh, de, los, exacto, de los Pistons. Y pues está haciendo su debut como coach. Eh, los Mets también anunciaron lo que iban a hacer los asistentes, que iba a ser una incógnita también, porque habíamos que Jorge Frinkon firmó en Humacao. En So, siempre es bueno un coach extranjero acompañarlo de gente que conozca la liga
1: del patio Hic-
3: hicieron la tarea, trajeron a Omar González eh, tienen al- a Alvin Cruz y creo que Mil Palacios, que creo que fue Xavier Sam- Sa- Shailas que como que uh-huh. lo- a lo mejor lo trajo y- o algo pero re- el-, el equipo el coaching staff lo cambiaron completo eh, uh-huh. head coach, asistentes so uh-huh. eso uh-huh. es uh-huh. algo es positivo, pero un poco incógnita, porque no sabe a, lo, a, lo, a dónde vamos. Eh, obviamente, Sabiel eh, tuvo de las mejores ofensivas cuando estuvo en, 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 en el G League. Detroit. Eh, pero vamos a ver cómo nos va en el coaching staff. En las transacciones pues trajeron a Jason Page, eh, un cambio que se rumoró por varias semanas, no se concretaba nada. Eh, y trajeron ahí a Jason Page desde los Indios de Mayagüez, por Caio Viñales, Jeff Early Jeff. y a, a Alonso Ortiz Trailer. hermano eh, eh, Jason Page sabemos el, el potencial que tiene eh, es un metebola, legit eh, mete el triple mete el corto, penetra eh, eh, juega sin la bola es un jugador que cuando está saludable que fue la incógnita del año pasado no pudo terminar la temporada con con los indios, pues bien. es un, uno de los mejores anotadores en el BCN, uno de me, a mí me encanta me recuerdo cuando tuvimos lo del All-Star, yo lo voté por él para que estuviera en el All-Star al, al principio de la temporada, eh, pero obviamente eh, vamos a ver cómo se adapta a lo que es Xavier, que él lo coachó también en, en Detroit, o en el G-League obviamente, y sí. pues también trajeron a Gary Brown que es otra incógnita porque Gary venía de no jugar varias temporadas en el BCN, jugó el año pasado con los Piratas, eh, no le fue todo, del todo bien, tuvo lesiones yo creo que del hunting, perdió muchos juegos, eh, no cerró como quería, lo han criticado mucho, eh, salió del, del programa de la selección, eh, fueron vocales, dijeron que no, que no estaban en los planes ahora mismo, no significa que después no vaya a regresar, eh, Gary está jugando ahora mismo en en Australia eh, jugando súper bien, yo creo que es el líder en asistencia si no me equivoco, primero o segundo Eh, y mano, yo pienso que eh, ese es el jugador que los Mets eh, va a depender si tenemos una buena temporada o una mala temporada, Eh, Gary Brown es yo pienso que la figura principal de este equipo y obviamente en el cambio pues perdimos lo que fue a Taekwondo Rolón, el jugador franquicia de nosotros, eh, el jugador que estaba acostumbrado a que todas las noches le iba a dar todo, se desarrolló en Waynao, desde la burbuja venía evolucionando su juego, eh, se sí. convirtió en, en, en un, en un point guard que no es su posición, lo hizo todo básicamente por guaynado. Eh, y también perdimos a, a, Merham, a Mersan Basave. No que era tam- era un gran muchacho que venía del banco, a mí me gustaba mucho cuando lo combinaban con Jeff eh, y básicamente los cambios de Wainabo han tenido que, ser, que ceder muchas buenas piezas para coger jugadores de nombre eh, sabes caballos no, no los critico, son caballos pero pienso que, que como dijo Eddie lo ha comentado también hemos dado un montón de picks en, en, lo, en los cambios
1: Eddie ha sido bien vocal con los picks
3: Sí, sí, es que es la realidad. Y, y mano, y Branch, que fue la, la firma que a todos nos gustó, eh, nos alegró mucho, ya que habíamos perdido muchas cosas eh, del banco y de eso. Y esa firma fue sorpresiva, yo creo, también para muchos equipos. Yo creo que si, que si hay un equipo que Onsi iba a firmar, no creo que estuvieran los planes eh, que fuera Guaynao. Y ahí tenemos el roster de Guaynao. Y Brown... Jay Page, E.J. Crawford, Jonathan Hunt, Onsi Branch, Leonardo Weissman, Enrique Ramos, que lo firmaron también, Agencia Libre, y William Martínez, que es Will Martínez, ese fue el gal que cogieron el año pasado desde los, de los campeonatos de San Dulce.
1: Porque Bill eh, fue ese cambio.
3: Sí. creo que Exacto. ellos re, ellos Anunciaron su refuerzo, lo reservaron, obviamente, que es a Brima y creo que ellos reservaron a Ben
2: More. Sí, los último, lo últimos dos. Es, o sea, reservarlo es que si van a firmar con otro equipo, tú, tú, tú tienes el derecho tienes, a negociar que, con ellos primero. Sí, te puedo que, negociar contigo primero. Sí, si no te interesa, sí, te doy el exacto, release y
1: firmar. Sí, pero si pero, otro equipo lo quiere, exacto, release.
2: Pero sí. vi, vi, viendo, y antes que yo visiga, viendo que han cambiado el coaching Staff y han cambiado todo, yo creo que vienen con, con refuerzos nuevos también. Sí. sí, a, 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 sí, ¿sí? Fíjate, yo, yo pienso que, que
4: en, en cuestión de tener a Saibir Silas, sí. en cuestión de refuerzo contra el estado en G-League, ¿sabes? conoce más a esos jugadores americanos que prácticamente lo que traen tiene a, la, la
1: conexión. Mente,
4: tiene la conexión, yo entiendo, y, y yo he visto mucho en, en sus redes sociales que, que muchas personas lo conocen, ¿sabes? Uh-huh. Tipo el ítem de, de la NBA y todo lo conoce. Sí, sí, el tipo tiene una conexión brutal. Que depende de los refuerzos que traiga, también corre también Guainao. Porque si Guainao trae dos refuerzos de calidad, pues va a
1: estar. Pero como, como dice Joe yo, yo digo que el norte es Gary Brown. Si Gary Brown aterriza, sí, sí, sí. el equipo va, va a dar pie con de bola. Cara. Pero imagínate, sí. Gary, Jason Page, Bermoor en la tres.
3: Bermoor se cae para... con Gary.
1: Claro, Renaldo Bergman en la 4 jugando 15-20 minutos por juego y a Midabrima, papi, tú tienes un starting of potential en la madre. Uh-huh. Eh,
2: si ¿Sí los traen, sí.
1: Gary, Page Moore, papi, tú tienes tres bestias, tres animales, un, dos, tres. El 4, el que quieras utilizar Puedes utilizar a Renaldo, puedes utilizar a cualquiera que A Onsi Branch lo puedes poner a comenzar Pero yo creo que Onsi te trae más energía del banco Para mí
2: sí, es mejor del banco
1: Yo me sí. voy con Renaldo empezando, Le doy sus 10 minutitos, 15 minutitos por juego Y brima, papi, ese ¿Y? Potential la Lineup Está bien duro
2: Y, no a... y lo, dice, lo dice Orlando aquí Yo lo vi también en las redes eh, en el equipo que juega Gary Brown en Australia, juega Mitchell sí. Crick, y sí. Mitchell Creek en un post de una de las
1: páginas dijo, oh, estoy ready y
2: quiero volver Así yo, que...
1: creo, yo, creo que, yo creo que eso es una de las cosas que ellos quieren hacer, el landing de Gary Brown, yo creo que ellos quieren traer a Mitchell Crick para que Gary diga que sí y sí, venga sí. a jugar, el miedo de claro. ellos es, ah. el miedo de ellos es que tú cambiaste a Gary Brown por un chamaco que va a jugar siempre, y eso es lo único que a mí me molesta. Taekwán, Taekwán, Taekwán Rolón, Rolón, diste al corazón de Weinabo, porque ¿sabes? la conexión de Taekwán y David Stockton con la fanaticada en el 2021 fue sí, a no, otro no, lado. Entonces, tú tienes ahí ahora a Taekwán Rolón, era la única esperanza eh, del equipo que teníamos, eh, como quien dice, franquicia. y eh, Entonces, lo cambiaste por un chamaco que tú no sabes si va a venir a jugar o no. Que tú si no
2: sabes si te... te va a decir cámbiame, tú sabes... Yo digo, yo no se puede llevar por eso, por las cosas, pero yo cuando vi el cambio de los Mets por Gary, ah, yo dije, contra, qué chévere, vi, vi que juan reaccionó con una foto de él en, en el All-Star Game, como que diciendo, mira cómo trabajan las cosas, mm-hmm. qué sé yo, papi, yo, yo no sé, yo me, yo me tiré lo, las gafas de detective, me metí en todas las redes de Gary Brown y yo no vi nada. ninguna reacción de Gary Brown sobre el cambio de los yo pero, no sé, aquí... si Gary Brown te dice yo no quiero jugar contigo, ¿para qué, tú, ¿para qué tú me cogiste? Yo quiero jugar en Santurce, que es lo que siempre se rumoró, porque él no jugó con San Germán porque quería jugar con Santurce. Si Gary Brown se siente y te dice, no, yo quiero jugar con Santurce. Yo no
1: voy pa, con pa, ustedes. Pa, papi, me tienes que dar la Cliff me tienes que dar la... No, no, yo sé, no, yeah. pero
2: piensa en lo que distes. Sí,
0: diste. Aquí, de hecho, aquí Corti, aquí Corti, en el otro programa que, que hicimos con Corti, el debate TV, de él nos comentó que, que él se enteró por las redes sociales que lo, que, que lo cambiaron. O sea, él no se enteró ni o sea, directamente. Pues es, por él eso. Por las o sea, redes tú,
2: tú, tú vas a hacer un cambio de esa magnitud y tú no vas a llamar al tipo que vas a decirle, caballo, tengo el cambio aquí, lo voy a firmar ahora mismo, vas a jugar conmigo.
0: Mi sí, problema es, que es, que dice, el es como dice Elo. Mi problema es como dice Elo. Yo fui decidí yo invocar con los pigs equivocar con que no es, porque hay que repetirlo, porque pienso que, no quiero que la gente lo tome fuera de contexto no estamos criticando a Gary Brown como jugador para nada, nosotros no es un claro que no. lo que pasa es que, si lo cambiaste y el tipo o no llega, o no quiere jugar pues entonces, cambia, y botaste piezas en, no, en y, y, vano, y, porque y, entonces y dicté
2: mucho, y una cosa manoseado. que que no, que tengo que criticar de los Mets, es los cambios que han hecho desde que entraron como equipo de expansión ellos se han vuelto locos dando los picks. Ustedes saben por qué los Gigantes tienen el tercer pick del draft este año. Por el cambio de Kyle Viñales. Guaynao le dio el tercer pick. el Guaynao le dio su pick de primera ronda a los Gigantes el año pasado por Kyle Viñales. Que siempre ha tenido este problemas. Siempre ha tenido problemas. No le quiso jugar a Santurce. Jugó con Carolina Par de juego no le quiso jugar a Carolina y Guaynao le dio el pick de primera ronda y ese pick, por la mala temporada que tuvo Guaynao, se convirtió en el pick número 3, que es lo que hablamos no en Mira la diferencia de dos equipos, si sí, Guaynao llegó a la final y hay que decirlo en el 2021, pero mira la diferencia en dos equipos de expansión, casi no expansión porque Carolina era Fajardo antes, pero Carolina ha adquirido muchos activos en los picks y Guaynao en, los ha dado a todos. En los,
1: solamente ¿no? dos años, en solamente en dos, dos años.
2: años. Si sí, Guaynabo tiene la ventaja que ya llegó a una final. Oye, no se le va a quitar eso. Pero cuando tú miras futuro a corto y mediano plazo, mira el roster. Ocho, siete, ocho jugadores. Todavía faltan los refuerzos
1: Roster y, demasiado más, profu- y
2: más profundidad. Roster eh, demasiado pienso que Enrique Ramos fue una buena firma. Él puede hacer un buen trabajo. En Mayagüez hizo un buen trabajo. Venir del banco, rebotear. Él sustituye lo que era Basabe, Han, Crawford, Branch. O sea, si Guaynabo, Gary juega. Los tú traes dos refuerzos de calidad. El banco luce bien porque entonces mueves pues al banco claro. Crawford, Han, Branch, Enrique Ramos. Puedes añadir tomar, más piezas.
1: Tienes que tomar una decisión: o Michel Crick o Ben Moore, porque Brima está sembrado. Hay,
2: hay que ver si ben lo bien. trae. A si mí me gusta más ben, ben Moore. A mí Perfecto. me gusta más Ben Moore.
1: Porque la, 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 la posición de centro, si Brima va a venir, es de él, no es de más nadie. Pero
5: Mira, de, el, es pro, el problema está, con
0: está las cosas, porque ellos jugaron hasta sin tantos juegos, hasta sin, juego, sin refuerzos, sin eso refuerzo. fue otra cosa que el año o sea, pasado, a mí no me, me gustó para nada, eso, están haciendo las cosas sumamente, están haciendo como dice Elo, están haciendo las cosas era, al garete, <risa> otra cosa que, y lo mencionó otra vez, quien dice que Jonathan Hanker quiere, quiere salir del banco ahora mismo, sí, sí. más si viene, que... si ese con pero... esta set con Page y Brown ¿Quién te Oye, sección, salir del banco? Pero,
2: Y, y pero lo tengo también. que decir, lo quiero decir, le damos duro a los meses porque son el equipo de nosotros, el equipo de casa. Exacto. Y es el equipo que más duro vamos a criticar, y el que cuando hagan las cosas bien, lo vamos, los vamos a poner por ahí arriba. Pero hay que sí, decirlo. Mi ¿Sí?
1: Mira, quiero saludar por aquí a Jaciel, saludos a Jazz de la Guaina, papi, saludos, espero que estés bien. Nos dijo por aquí que del banco Jonathan Hancock y el Crafoli Branch del banco sería duro. Saludos a Yarisa, a Rosalind. Pregunta que si llegará Gabi. Eh, Gabi, Gary, Gary, perdón. Gary, Gary. Eh, nada, familia, gracias a todos los que siguen por ahí. Nada, eh, con eso yo creo que estamos ready ahí con los metros quieren aportar algo más. Yo creo que estamos ready. nos fuimos. On
0: the
1: next, one. ¿No to the next one. Y nos vamos para el
0: nuevo equipo del BCN. ¡Uy! Uy. Oso, so. vamos
1: el lazo del el dinero. dinero. Mm.
0: Ahí mío. hay chao para firmarlo, oíste. Y sí, se Ay, llevó sí. el negrito de ojos claros al BSN con los osos de Manatí. Y Jerry, háblame de los osos que hay por ahí.
4: Bueno, los osos es eh, prácticamente lo que era el equipo de Guayama, que terminó pues último en la sesión el año pasado. Pero los veo bien. Es como dijo Chris de una causa, de como que eh, en Guayama quizás no apoyaban tanto el equipo. Tampoco los jugadores le venían, ¿sabes? Esos jugadores que ellos seleccionaban. Si, si todos los jugadores de Guayama hubiesen venido, los que cogieron en el draft, claro, claro. hubiesen tenido un trabuco, Oye, ¿sabes? un trabuco.
2: ¿Lo tienes ahí en las transacciones? Sí, lo claro, tengo. ahí el número dos.
3: Va a jugar ya, sí. Voy. Sí, exacto, Oye, ya va a jugar. Ya, pero ya, Tyler Davis,
4: el mismo Tyler. Howard, sí. ¿sabes? Hubiesen tenido el un mismo un trabuco. Ver. Eh, también que estaba allá. Eso es Pero corre. vamos a hablar sí,
1: claro, vamos a claro, claro. Antes de que llegue, Jerry siga, aquí todos sabemos que si Alfonso Blomer tenía que ir a jugar este año, a, lo, a los brujos de Guayama nunca iba a llegar allí. No oh, iba a ir, no iba a ir.
2: Lo sabemos que no.
4: Money, este, Money <risa> 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 eh, sí, sí no, claro, ahora sí. Pues pasan a lo que es Manatí. Eh, pues uh, Obviamente los crió Osuna y le puso el nombre de los Osos. Eh, a su logo les su gusta, logo. perdona que interrumpa les gusta
1: osos, piensan yo, yo, que que debió ser crianza. ok, yo siempre yo oso, he dicho que tú tienes que utilizar algo que representa tu ciudad, eso es lo número uno no, obviamente no. en Manatí no existen osos realmente eso no importa siempre he dicho Pero, que tú tienes que poner un nombre y un logo que identifique tu ciudad algo, o sabe Bayamón, toda la vida han sido los vaqueros, Exacto. los Mets de Guaynabo no sé se, se llaman Mets porque son los metropolitanos, los cangrejeros de Santurce, que antes ellos se llamaban, ¿cómo se llamaban los cangrejeros? Antes tenían otro nombre, no eran los cangrejeros, pero el, yo siempre digo que los cambios, no, está para bien, le puso los osos, oso, obviamente, todo. porque él se Oye, llama Osuna, el oso. ¿cuántos,
2: cuántos, cuántos osos ustedes han visto en Memphis?
1: Ah, exacto. Tampoco en, ninguno. ¿Cuántas pero... Laguna,
2: ahí en Los Ángeles.
1: Tampoco.
2: No, Eso no tiene nada que ver. Y yo, claro él es el no dueño. Él le quiso poner osos. Su mercadotecnia.
1: Claro, de él, claro, como artista, claro.
2: ha sido siempre el oso del dinero. Claro. El claro. disco se llamó Sutochi. Oye, él le va... Lo que toco, la, la mercadotecnia de ese equipo es él. Y va a ser bajo su branding. Y esto es una compañía más bajo su branding. Claro, él le va a poner, claro. Era obvio que le iba a poner los osos. Claro. Yo, yo vi este, cuando
3: Osuna compró este equipo, yo lo vi como una estrategia promocional, de verdad, así lo vi yo, yo dije, sacó claro. disco, compró equipo. Oye, no, va, qué es lo que está este nuevo equipo? en el
2: BCN, comprar el equipo, él ya estaba tratando de comprar el equipo, él había intentado comprar a los índices de Mayagüez, y, claro, y cuando no, se, no se lo vendieron porque... Él sabe, parte de la compraventa era que no lo podía mudar uh-huh. en tres años algo así. Él no quería eso, él quería, tú sabes, él quería ese equipo donde él lo quería. Uh-huh.
0: Él, él quería originalmente mudarlo para acá, o algo, él quería Exacto. Acá.
2: Y, y Manatí estaba ya por tener un equipo, porque don, los grises de hoy en día iban originalmente para Manatí. Hubo un revolú con el alcalde y qué sé yo, y terminaron en Guacos, pero ese equipo iba para Manatí. Uh-huh.
1: Y, pues, y, y tenlo por seguro que si se iba a llamar a Ateniense.
0: Sí.
2: Eh, sí, eso sí. Si llegan a
0: hacer eso, sí. Yo no tengo problema con el nombre del oso, de verdad. No, no yo tampoco. El, el equipo es de él, el nombre poner los osos de Manatí. Obviamente, el oso del dinero, todo, todo el que es, es fanático de Osuna. Sabe los, una, sabe dos sabe lo que es el oso. O sea, eso sí. Por qué lo en, en,
1: en Santurce no podía ir Bad Bunny y poner los conejos de Santurce porque eh, no, es, no. hay... Ahí la gente. No, que equipo, pero yo, yo,
2: Sabes qué? yo le hubiese puesto otro nombre también. También eso eso es importante sí. mala mía que porque llega. Los can- 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 cangrejeros van a pensar en que los cangrejeros de Piculín, de Carlos sí, pero, Arroyo. Sí, pero
1: ahí, ¿le ahí, ahí hay, otro nombre. Sí, pero ahí yo no estaría de acuerdo porque eso es como ir a Bayamón y cambiarle el, el nombre a los vaqueros. Los eh, vaqueros ¿tú visto en la, Bayamón? La, la, la gente te, pero la gente te va a atacar. La franquicia Santurce y la franquicia Bayamón no van a cambiar el nombre. Ya Bayamón tiene
3: historia de vaqueros de eso, Ahí sí. Sí, pero eso. también, mira, los vaqueros es un equipo que no ha recesado, yo creo. Este, no. A los Atléticos, yo creo que tampoco han recesado. San estuvo para eh, eh, que no reces, que recesó mucho tiempo, entiendes. Muchos años. Da, sí. También que tú puedes cambiarle el nombre porque no es lo mismo. Está, para ¿qué qué está que raro porque,
1: yo sé que tú querías los conejos de Santulce.
3: Me
2: gusta, me gustan los, el, cambios, me gustan el los que de dijiste ahorita la... Santu, El Santulce original de Angelo Medina, ¿no? de Carlos El Arroyo viejo. y esta gente, fue una fusión de los tiburones de Aguadilla con los Santos de San Juan. Esos okay. dos equipos se unieron y se convirtieron en los cangrejeros de Santurce. Pero
1: originalmente pero, no los Santos de San Juan.
2: Sí, pero antes de eso, los cangrejeros originales son los meses de Huaynao. Los de ¿no? Guaynao, ¿no? Que sí. Se mudaron a Huaynao hace mil años y, pues, 20 cosas.
0: Más que pasadas, antes eran Pero...
1: en, era en Río Piedra, no era. en Huaynao. Los... los cardenales. Pero de Piedra, tú sabes, sí. tú
0: sabes que, cuál es el también el punto mayor de todo esto, mi gente. Y a todas las personas, nuevamente, gracias a todos los que todavía están aquí con nosotros. Gracias, eh, gracias. El punto de todo esto es crear algo nuevo, fresco, porque queremos atraer gente joven. Queremos atraer gente para las canchas. Y lo que está corriendo ahora mismo son, son la juventud y todo eso, ¿me entiendes? Definitivo. ¿Qué, definitivo. Pasó, ¿Qué pasó en Arecibo las canchas se llenaban? Eso no, eso no cabe duda. A Noel y cuando llegó allí y todo eso, pues lo llevó a otro level. Yo no tengo duda que eso es lo que va a pasar. Lo, con Osuna y los, lo,
1: lo que dijo Christopher, yo creo que ya con eso él lo dijo todo. Esto es una nueva. Eh, un, un nuevo eh, modo operating de. de o sea. Osuna, esto es un nuevo negocio para él, ¿sabes? De ah, nuevo, claro. ¿me entiendes? y él lo está, él, él está en, el mer, en el merchandising de él, este es su marca, este es su trademark, uh-huh. los Osos, el Oso, su Tochi los Osos de Manatí, so, y, lo veo excelente por parte de Osuna.
2: Y hablando de este equipo, me gusta porque la base está ahí, Chris Ortiz, un gran jugador el año pasado, Yavari Yosaya el, el, el jugador de más progreso ¿No uh-huh. Derek Reese es un start. jugador de rol que te puede ayudar del banco si Plomer viene, es un boost vas a tener dos refuerzos Marco Filiado no es malo <ríe> Jordan Howard obviamente es la pieza clave aquí, si ese sí. chamaco lo logran traer ahí te digo yo que Manatí se pone súper bien el coach va a ser Iván Ríos, ¿verdad? Jerry? Sí, sí. Estaba, sí. Estaba Iván Ríos es el Abraham coach Río. con experiencia allá en el ¿Y sí.
1: Yari, hablamos de, de, de ¿qué, qué refuerzos tú le añadirías a Manatí o qué estilos de refuerzos tú traerías para ese bueno, equipo yo, que yo, encaja. Obviamente
4: yo, yo dejo eh, este es la cuatro este Criolti Cris Ortiz en la 4, sembrado. Si traigo de Howard de la 1 y Plummer en la 2, pues obviamente un 3, pero tipo o sabes que, que, que pueda hacer muchas cosas. Muchas no cosas, tiene que muchas. ser un tipo anotador eh, full, porque tienes tipo, a Howard que mete el balón, mete el balón.
1: Los refuerzos van a ser complementos en ese equipo. Un, va, y, ese complemento, un, exacto, correcto.
4: Y un centro que pueda defender bastante Yo diría que, mm. que ese 3 tiene que defender porque sabemos sí. que blomer tampoco es el más defensivo, que está Howard también pues no es muy grande, va a tener sus limitaciones, es un tren que sea defensivo y pues que pueda repartir el juego también, pues estos son tiradores, y si te pones a ver todos son tiradores, sí. Ese tres tren que reparta, tipo Rolón cuando juega en Guaynabo de la Tres,
1: yeah. Yeah. Sí, ese uh, tipo
4: okay. que pueda repartir también el balón y un centro que sea defensivo, no traiga claro. el mismo de, de los y, dos años y, que llevan, y, que lleva. y no, créeme. Yo un
1: centro. Y créeme, la, fanati- sí. la, la fanaticada va a ir a Manatí, créeme. La fanaticada va a ir al Coliseo de Manatí. Sí, ya sí, con todo sí. esto de Osuna, el Entertainment, el Branding los Osos, la gente va a ir a la cancha, créeme.
2: No, y, y es sí. una cancha. Eh, Manatí queda cerca de Arecibo. Y esos juegos, cuando Manatí estaba antes, Arecibo en Manatí, esos juegos se llenaban. Y
1: Manatí era una buena, buena cancha, no
2: está lejos de Bayamón.
1: Sí, si no me equivoco.
2: Está, sí. está
4: en el in between ¿no? es, 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 muy posible, es muy probable que Joan Jackson, es verdad, que vaya para Manatí. Porque
2: si no me equivoco, este Flor Meléndez. es, es si parte se apunta. De la... Flor, creo que Flor está en, lo, en la ¿verdad? gerencia. Algo así. Como, no sé si está como gerente o como asesor. Pero está Exacto. por ahí. Eh, pero el primer pillo tiene Ponce. Yo, el, eh, no yo el tiene Marqués. Manatí.
1: Dice por aquí, si traen a Tyler Davis. Tyler Davis es
2: el, 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 es el cuento de nunca acabar, nunca viene. Yo no contaría ni con él. Obviamente, eso era en Guayama. Los chavos no, hablan ahora, pero. Pero ese muchacho pero juega ahora mismo, Está jugando. Yo no Yo tengo creo que, que ver bien. No sé si está jugando en la League Pero realmente ha tenido los capitanes de allá. Sí, en los capitanes de Ciudad de México.
1: Mira, este comentario me causó mucha gracia cambiando el tema rápido, que estamos hablando de los branding de los nombres de los equipos. Y Miguel te repuso que cuando Yadier Molina ha llegado le pusiera a los marcianos de Guayama.
5: El no señor te va a
1: llamar. Zumba, ¿y Eric, ¿qué más? Dime, Eddy, háblame de los osos. ¿Algo más que quieran añadir a este equipo? ¿a otra cosa que quieran hablar?
0: Es un equipo que, que todo el mundo va a estar pendiente Obviamente, la nueva, la nueva cara de, uh-huh. de lo, que, lo que están trayendo en marketing, ¿verdad? Pero uh-huh. yo pienso que esta temporada, los que están siguiendo el PCN, que a lo mejor un poco más casual, van a aprenderse los nombres es más de estos chamacos que están en este equipo. Porque van a tener esta temporada, y efectivamente, un spotlight encima por osuna Como tanto pasa con estos equipos, de verdad, que, que llegan y el marketing y todo eso, les ponen un spotlight encima sobre ellos van a producir. Y si vienen tontos chamacos, pues como ustedes estaban diciendo, hay que contar con este equipo, hay que ver, yo estoy loco por ver la plomo en, Lince, en un, un rally de par de triple ahí en la cancha. Durísimo, durísimo. Eh, y Vamos quién ver, sabe... Que trae. Mira, el para
1: darle aquí a Rosalind Vega que no me gusta dejar a los fanáticos así Rosalind está hace rato preguntando por cliff ya habla <coughs> cuando sí, empezó el, el, el programa cuando empezó arrancamos con los cangrejeros de Santurce y con la llegada de cliff a santulce hablamos del empezón del programa sí. pero te refresco rapidito cliff duran va a ser un plus para Santurce va a tener los minutos que él quería tener ya tiene la libertad ya pudo lograr llegar a, mediante una firma a otro equipo So Cliff Durán, para mi entender, tiene la bola en su cancha y tiene el momento de demostrar de qué está hecho. Puede empezar de regular en Santurce, como puede venir del banco. Para mi entender, Cliff Durán va a tener 25 minutos por juego o más, siempre y cuando esté saludable y va a ser una pieza clave para los cangrejeros de Santurce. Si quieres verlo, cuando saca el programa lo busca al principio y ahí hablamos de Cliff. Rosalind, no te preocupes que
2: cuando lleguemos a los vaqueros,
0: voy a hablar de Cliff para que estés tranquila también. No te preocupes. <risa> Vamos a un refresh. Pero vamos para otro equipo, pasando de los, los otros de Manatí, vamos para el equipo que Miguel Torres lleva todo el live ahí con nosotros, hermano. Miguel, llegamos, 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 a, llegamos, lleg-
2: llegamos, oye, Miguel, pasamos por el truco y ya llegamos.
0: ¡Eh!
1: ¡Eh! ¡Eh! oye por el truco. esto es una promo no pagada no pero pagada. esto es una promo no pagada pero yo me voy a comprometer yo yo porque yo no fui a quebradilla este año ni a un juego porque cuando fue el olster yo estaba de viaje etcétera pero yo me comprometo que por esta promo por esta promo y lo estoy diciendo aquí live con todos los muchachos tengo casi 30 personas ahí conectadas la promo no paga el truco de win en quebradilla el truco de win en quebradilla los mejores sándwiches. Y tan pronto yo pasé por Quebradilla, yo voy a grabar este video y yo me voy a asegurar que los cinco comamos de gratis. Oye, <risa>
0: oye familia de Quebradilla que están aquí ahora mismo con nosotros. Clipé en esto. El truco de Win. Macho, nos trataron demasiado de muy duro, de verdad. Pero antes de sí. llegar allí, Piratas de Quebradilla, producción, tírame, tírame, tírame. Faltaba
5: los piratas de, de Quebradilla.
1: O sea, es en, es, en atillo, yo, es en Atillo, pero nosotros siempre nos, para, nos paramos cuando vamos de camino para Quebradilla. O sea, los muchachos siempre, Félix y Jerry siempre se han parado toda la vida cuando van Sándwiches para allá.
4: Sándwiches de cordero, mi hermano. Se van a acordar
2: de ahí. Mira, Miguel estaba loco de soltar su bombita y la tiró.
4: Vamos a Ay, ponerla ahí.
2: Billy Wheeler, se supone que desde el primer día, según Miguel... Ojalá sí sea, porque Philip tuvo una temporada espectacular.
1: Así que oh, tú, no, vayan a, no vayan ahora a las plataformas a decir que Talk dijo que Philip vuelve para estar aquí desde el primer día. Solo está diciendo Miguel Torres. Es el dueño y señor de esas palabras.
0: Confiamos. Oye, Miguel, el... Miguel,
2: Miguel está con los Watchbones aquí. Espera.
1: Sí, 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 sí. Tiene muy Está ¿Será, trabajando será, será, que, ¿Será que regresa to Holloway. Vamos a oh. ver, mira, este, creo que los piratas me tocan a mí, ¿no? ¿Verdad?
0: Sí, de eh, sí, los piratas.
1: Mira, a eh, nada, rapidito, Taekwondo Rolón llega a los Piratas de Quebradilla, como ya Jerry mencionó, ya Yobi mencionó, eh, vía cambio por Gary Brown, o okay, que el, el trade fue Taekwondo Rolón y Mersamba, sabes, pasan de los Mets de Weynabo a los Piratas de Quebradilla, las piezas del cambio simplemente fueron Gary Brown. También en ese cambio, ellos incluyeron un pick de primera ronda del 2025. Taikwan Rolón, Mersamba Sabe, pick de primera ronda 2025 a cambio de Gary Brown. Taikwan Rolón, no voy a hablar de lo que Gary aporta porque ya Gary eh, lo dijo yo, pero yo voy a hablarte de Taikwan Rolón y Mersamba Sabe. Mira, rapidito, Taikwan Rolón va a llegar a un equipo donde yo entiendo que lo deben utilizar en su posición natural, lo que siempre he dicho, el mismo problema. Taekwondo Rolón no es un point guard. Wainaw experimentó con él jugando en la 1, lo cual no fue resultado. ¿Por qué? Porque lo vimos en los playoffs. Cuando utilizaban a Taekwondo Rolón en la 1 de point guard, todo el tiempo venía el double team, el double team, el double team, el double team. Ponce lo dobló toda la serie. Bayamón lo dobló toda la serie. Arecibo lo dobló toda la serie. So lo forzaban a crear Tenover, lo forzaban a tener cambios de dirección. Y él no es su posición natural. Punto. Taekwondo Rolón llega a quebradilla. Puede jugar la 2 y la 3 cómodo. La 3, allí tiene nombre y apellido, Philip Wheeler. So, la posición natural para Taekwondo Rolón va a ser la oh, posición número 2. Ahora bien, Will Martínez va a venir del banco o va a venir del banco Taekwondo Rolón? Eso es una pregunta no, bien importante. No.
2: Will Martínez en el banco.
1: Muchachos. Will Martínez tiene que venir del banco y Taekwondo Rolón tiene que comenzar por obligación. Eh, ahora bien Taekwondo Rolón es un chamaco que hace todo él pasa bien la bola él termina bien en contacto con los tipos mete el triple alimenta bien a sus compañeros o yo creo que quebradilla no va a tener ningún tipo de problema con Taekwondo Rolón chamaco que acepta su rol y bien importante chamaco bien humilde bien humilde hecho a really humble guy so Taekwondo out to Taekwondo Rolón saludos papi much of success in your career te queremos mucho siempre y gracias por lo que nos brindaste en Waynao eh, y nada, la llegada de Pachi Cruz como dirigente creo que es un tema bien importante para los piratas de Quebradilla. Eh, yo creo que Pachi Cruz hizo una de las movidas más eh, tediosas. Te fuiste con tu enemigo del norte, la guerra del norte. Yo no me esperaba eso. Tú abandonas la, 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 el, el barco capitán, tú lo abandonas y te unes a tu archienemigo en el norte, que son los piratas de Quebradilla. Eh, no sé cómo los fanáticos lo van a, a manejar, porque no sé si lo vayan a buchar en Arecibo, no sé si lo vayan a buch- eh, eh, alojar en la que sí. Pero yo, yo digo que Pachicruz tomó la decisión porque él sabía la situación que estaba ocurriendo. Sí, ¿no? uh-huh. Y él fue antemano, el primero que brincó al barco Y yo creo que para él evitarse problemas <risa> o cualquier otro tipo de situaciones allí, pues yo creo que él tomó la decisión, fue el primero que se fue y abandonó el equipo. So, eh, nada, respetamos también su, su, su decisión y el contrato uh-huh. de Banchi Cruz en fueron trajo 200, gola. 220, ¿no? Trajo 220. mucha cola con, 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 con la, la asociación de idea. jugadores, pero sí, 270 mil por tres 80, años. Un, un eso, wow. ¿Fueron dos, 270
2: o 280? 270. 270. ¿280? Por, 280. Son, no,
1: por no, 280. ahí,
2: 280. está por ahí, está por está ahí. Por ahí.
1: en tres años que es muchísimo dinero en esta liga casi 100 mil dólares al año casi
2: doctor doctor.
1: Pachigru puede traerte muchas cosas es un dirigente probado del patio es un dirigente que conoce (risa) la liga es un dirigente que conoce los jugadores y es un dirigente (risa) bien importante que los los árbitros respetan dos veces campeón es un coach dos veces campeón, múltiples veces campeón como un jugador. Es un, jugador que conoce la, es un coach que conoce la liga y es un coach que, lo, que los árbitros respetan, que eso es bien importante en esta liga, que los árbitros Correcto. te respeten. Eh, fuera de eso, Pachicruz va a traer su sistema de juego. Ustedes todos somos, todos sabemos de lo que Pachicruz es capaz. Lo demostró en agresivo, lo va a demostrar en Quebradilla, no tengo la menor duda. Así que yo creo que ahí tienen un buen coach y lo mejor de todo es que es un tipo joven y puede traerle muchas cosas buenas a, a Quebradilla. Y nada, lo último que tengo es lo que ellos reservaron, reservaron hasta el momento eh, es Tu Holloway y eh, Yamil Wilson. Esos son los dos <coughs> refuerzos que ellos tienen reservados para la próxima temporada. No que firmaron, no que firmaron oficialmente reservados, como dijo Christopher, si otro equipo los quiere utilizar, en Arroyo Habichuela tienen que pedirle permiso a los Piratas de Quebradilla. Yamil Wilson y tú, Holloway, son los únicos dos refuerzos que ellos han eh, reservado hasta el momento. Eh, pero nada, el roster se compone de Daquán Rolón, Jojo Walker, un poengal joven que puede hacer muchas cosas también. Robert Harry, Philip Wheeler, Alexis Bebo Colón, excelente jugador también, Will Martínez, todos sabemos de lo que es capaz. William Willow Cruz, no nos podemos despedir de quebradilla Uf, sin hablar del temporadazo de William Willow Cruz, que por ahí yo creo que ellos dijeron, vamos a, vamos a, vamos a transar con Gary vamos si, si Gary quizás no sé si él se sentía como en quebradilla no lograron los objetivos que tenían con él pero so, Willow Cruz tuvo una temporada de ensueño Correcto. este año elevó su nivel, lo llevó al próximo nivel se destacó en los momentos importantes que ese chamaco a, a, a Willow, después ah, bueno. lo vamos a tener por ahí vamos a tratar de tenerlo por ahí Así que nada, seguimos con Janichita, Isaías Piñeiro, Carlos Emory, excelente trabajo de Carlos Emory este año también, tanto defensivo como ofensivo. Elevó su mm. porcentaje de triples este año. No, metió, el oh, tri- como, metió el triple como nunca este año. Eh, Luis Hernández, eh, Luis, eh, Luis Enríquez, perdón. Félix Rivera Jr. Y Mel Samba, sabe, que fue el último que llegó con Taekwondo. Que Mel sabe, yo creo que también le va a, a, mm. a, a hacer muy buenas cositas a ellos. Así que Seguimos con el próximo equipo, familia.
3: Yo, yo quería decir que también que es importante que Pachi pasa de un uh-huh. equipo veterano a un equipo joven. Porque si ver a ver, esos uh-huh. son piernas jóvenes
2: que hay Pierna que ver fresca. cómo le va Oye, a ser es positivo para él. Algo, algo, como, cómo sobre los piratas rapidito. Número uno, la guerra del norte va a estar uh-huh. espectacular. Tienes a Pachi uh-huh. y Cruz. Arecibeño de toda la vida dirigiendo a los Piratas de Quebradillas y a Tony Ruiz, quebradillano dirigiendo a los Capitanes de Arecibo, nada más eso merece que tú vayas a todos los juegos de esa esa serie lo otro que mencionó Joby, Pachi se mueve a los Piratas, un equipo un poco más más joven, bastante más joven que los Capitanes, no sabemos si a lo mejor Pachi vio fuera de la situación que estaba sucediendo en en Arecibo pero Pachi vio el futuro a corto y mediano plazo y dice David tiene, ¿qué edad tiene David ya? 34, bueno, 35, 35, Walter tiene 36 para 37 esos son tus dos caballetes que es un equipo joven el contrato que le ofrecieron, olvídate de eso o sea, eso está espectacular bueno. y, y este equipo taekwán, mano es verdad que todavía me duele cual eh, bueno, bueno. los va a ayudar mucho, mucho eh, y, y por ahí nos han diciendo que, que vamos a ver si, si, si firman a tu Holloway, que es lo más seguro, Willow Cruz hizo un gran trabajo, puede sí. venir del banco, puede iniciar tienes dos grandes del banco en Félix Rivera y Mersan Basave, probablemente traigan un refuerzo en la 5, tienes a Bebo Colón el, o sea, veo más profundidad en los Piratas, veo un equipo más redondeado y con Pachi desde el día 1 con su training camp completo
1: nos dice los piratas Torre que se quedó Benjamín Colón Benjamín, Benjamín, Benjamín
2: Colón, cierto es eh, Benjamín también, veterano también, que los ha ayudado. Uh-huh. Vamos a ver. Y si Piñeiro decide jugar por fin, ¿quién sabe? Sí, Ahí sabe es que, que, no. que los piratas lo, ponen lo, lo, lo único que voy a decirle
4: es que mi starting fight sería: ponga pues, refuerzo, pues, engar, eh, eh, centro refuerzo y ponga pues, refuerzo. Y me voy con Taiquatrolón en la 2. claro eh, En la 4 me voy con Phil Quiller y en la 3 me voy con Emory. Es claro. Mi
1: cuadro. Y entre ese cuadro ese, está ese bien sólido. Está duro, está duro. Con, y tiene banco. Pongemos ahorita y cuán es más... Y no se te olvide de
2: Robert Harris. También. también, ¿también el Robert equipo a, está pro, tiene profundidad. Tienen profundidad los piratas. Lo importante yo, es que las, las piezas encajen en el juego de Pachi, ¿verdad? Y, y cómo Pachi utiliza, ¿verdad? Estos jugadores.
0: Yo quiero ver si yo yo juega. A mí me gusta mucho cómo juega Yo-Yo. También Yo-Yo el, Yo-Yo el, Boc, el hermano, yo yo no Hay que decir cómo la El El. Y lo vimos aquí, Carlos, eh, antes que se, se lastimara, ¿verdad? Sí. Él gardea cancha completa desde de, de, el primer cuarto. Chamaquito que es hay. Eso mm-hmm. sea, me gusta mucho Yo-Yo Walker. Ojalá podamos ver un poquito un, un poquito más de él también. Zumba
1: los con El
0: El próximo y último equipo del que vamos a estar hablando esta noche. ¿eh? Y les doy las gracias nuevamente a todos ustedes que están aquí todavía con nosotros, pasándola súper bien. Gracias por las reacciones, gracias por compartir el video. Seguimos aquí activos y, ¿Y vamos a ver. ¿Quién para nos Bayamón. queda?
1: ¿Nos quedan los campeones?
0: Los campeones. Vaya que,
1: vaya qué. Nos va a avisar a los campeones del baloncesto supernacional, su equipo de trabajo, su coaching staff, sus jugadores. Felicidades una vez más. Y aquí, ¿quién tiene al vaquero vaqueros por ahí? El
0: Cris,
2: Cris, háblame de los vaqueros. Pues mira, los vaqueros, los, los campeones defensores los 16 veces campeones, los que pueden hablar, ¿verdad? Eh, obviamente el equipo no, no ha hecho muchos movimientos, eh, sí, salieron de, de Cliff Durant, ¿no? Dentro de la situación que se dio y demás, Rosalind, sí, Cliff ya no está en Bayamón. Cliff, eh, Cliff, eh, Cliff. Sabemos Cliff. que estás triste porque no está Cliff Rosalind, pero ya Cliff no es vaquero, Cliff no. es cangrejero, eh, pero nada, este equipo es el equipo campeón. El núcleo se mantiene, ¿no? Han mantenido en el off-season el núcleo. Ángel Rodríguez, Ismael Romero, Benito Santiago, Stephen Thompson, que lució inmenso en la última ventana, que está firmó y está jugando, lleva dos juegos ya en Israel. Eh, hay que ver si viene temprano. Ryan Pearson está activo en Filipinas, que es un jugador que, que yo creo que puede ver más tiempo de juego este año. Eh, Javi González, que les ayudó muchísimo el año pasado, ¿verdad? Eh, en el back of point guard, la posición de back of point guard, Kwaskut. Eh, y este equipo, obviamente, ellos habían anunciado que sus intenciones son repetir los refuerzos. Y con de Wiley fin. y Cristian el Wiley a mí me sorprendió.
1: Me encanta ese espectacular Estuvo
2: espectacular en la, se- en la serie final y en la semifinal. Estuvo espectacular. Y, y para.
0: Cris, antes que siga eh, en, en la conferencia de prensa de la final, antes de, antes de jugar el primer juego. Nelson Colón nos, nos había dicho que Jacob Wally era el refuerzo de ellos original, sabes era lo que pasa es que llegó darle, pero ellos querían a Jacob Wally desde el day one, desde el day one, sí, exacto. Mm-hmm. Ellos, Así no que, arranca,
1: ellos no arrancaron no. con Jutel desde el primer día, que era es el... es que ellos, ellos no trajeron Yutel, ellos,
2: no claro, no, ellos,
1: no, ellos trajeron
2: y Hernández.
1: No, no por eso, pero que ellos tenían, que ellos cerraron la temporada pasada con Jutel y, y con Cristian Dulliro. Yo pensaba que iban a venir no. ellos mismos de nuevo. Y Ellos empezaron con Diwan Hernández. ¿Y quién fue? Ah, y du- uh, uh, No, no y, y no. Diwan y du- vino después. Núñez. Núñez.
4: Núñez. No, Diwan vino ellos,
1: después. No, ellos empezaron con Diwan y Núñez. Sale, no. Núñez, sale, Di- sale Diwan. Diwan sí, empezó la temporada. Dulittle du- du- nunca empezó la temporada. No, el... lo,
2: sé, lo sabemos. El que empezó fue. El que estaba en Mayagüez, el blanquito de, del pelo largo.
1: Bruce no, no, no. Eso fue el año pasado. No, no. Búsquenlo. Sí. De One no empezó claro. la temporada. Oye, este año vayamos a un arranco con The One y Ángel Núñez. Estoy hablando serio, sin chistes. Sí, Bruce vino el año pasado porque Cristian Duliro salió por una lesión. Se lo, se lo, no. Y Duliro se quedó ahí y usaron a Bruce en Vich, como 10 juegos algo así. Es verdad porque yo,
2: yo, yo me acuerdo que... El que Mentira, One que... se fue para allí. A un Exacto. campamento. Exacto, Exacto sí. Y después, y no sé pro... si volvió pro... o no volvió pro... y vino no volvió. Pro... Wiley. Exacto. Que para mí Wiley tiene que ser el que viene. Sí. y hay que ah, ver el ¿y otro, el otro trabajo, después, entonces, y Doolittle lo van a terminar trayendo porque lo que pasa con Doolittle, y eso es lo que quería ir es que Doolittle es el refuerzo el tipo de refuerzo que no es un refuerzo que te va a notar 20 puntos por noche uh-huh. es un tipo de 10 a 12 puntos, pero te coge si te rebote, te hace 4 o 5 asistencias, te mete okay. un canastito importante de 3 de- de- defiende,
5: defiende,
2: juega la 3 Juega la 4, puede jugar la 5 ah. si se van bajitos. Y ese tipo de refuerzo tipo Swiss Army Knife son, son buenísimos y son valo, son valo, son bien valorados. Vale. Y Bayamón más todavía que Bayamón tiene un núcleo que los cañones fuertes de ellos son Benito, Mar Romero, Rodríguez, ah. mismo Mojica todavía, Pearson, Stephen Thompson, que le dio otro giro a ese equipo. Yo recuerdo cuando tuvimos a Nelson Colón en el camarino de los Vaqueros, antes que llegara Stephen Thompson, él estaba bien emocionado porque venía Stephen uh-huh. Thompson por ahí y, y, claro. y no, nos provoca que es un gran jugador. Y yo creo que Stephen Thompson es la clave de los Vaqueros, para repetir, para mí sí, sí. es sí. Stephen Thompson.
1: Y, y Nelson Colón siempre nos lo ha dejado claro a todos nosotros los que hemos hablado con él, que los, los refuerzos que van a Bayamón son complementos, no van a cargar uh-huh. el equipo. Tú tienes a Javier Mojica, tienes a Angel Rodríguez, el cubanazo Romero. Ese equipo tiene Benito. muchos problemas. Ese equipo es bueno porque tienen una confección de que llevan ya como tres o cuatro años, pero ahí el problema es ah. de minutos. Ahí los problemas que ellos tienen ya es de minutos y de tiempo de juego. Que uh-huh. eso es una tarea bien grande para Nelson Colón, es distribuir minutos. Uh-huh. En... Manejar. Lo que es, por lo menos la posición tres y cuatro, lo que es Ismael Romero, Benito Santiago. Hay que ser un poquito... Sí. Eh, cuidadoso a la hora de sacarlo el llamado ven tú, ven Ro- por este, Sal, romero, tedioso.
2: romero dio problemas el año pasado con sí, sí. ¿verdad? se vio, se vieron problemas,
1: Hubieron un juego de día que sí, un encontrando con nelson Intercambio pero la palabra fuerte
2: exacto eh, pero pues tú sabes el dirigente es el que manda se supone así que claro. ah, sí. no, pero, y,
0: y, a, hablando un poco de lo que dijiste de Dulir es un jugador y eso que, que, que no él puede meterte 15 a 20 puntos. De que Puede, puede. Pero normalmente lo ves con 8, o 10 puntos, 7 a, 9 asisten- 7 a 9 rebotes, 6 a 18 asistencia ¿Sabes? Eso, eso es lo que tú... Hace muchas cosas. Sí. Hace, hace muchísimas cosas que él no necesita hacerlo. Pero cuando te da esos puntos... Pero es, es, pero, pero, pero es que
1: que decir, lo que decimos siempre, como desde el primer día que yo vi a Cristian Duliro, yo le dije a Yeri, Yeri, Yeri ese tipo va a meter 40 hoy, papi, ese tipo tiene una mm. caja exagerada sí. o sea, él físicamente la tiene él mete la bola de afuera y lo mejor de todo es que tiene como 23 años nada más
2: Sí, es joven, eso es lo que yo iba a decir, es súper joven ese muchacho y Wow, no, él, él no ha
1: tocado su mejor
2: baloncesto no, le, ¿no? le
1: faltan cuatro años para llegar a su pick de baloncesto. Y
2: wow, de verdad que hace, hace de todo. Y, y Wiley en la pintura The One lo estaba haciendo bien, porque The One sí. estaba anotando en la anotando muy bien. Pero Wiley es más atlético. Que The One se mueve más, es fogoso, mm. hace el big play, anota la pintura. No, de verdad que Wiley. Es un problema, Wiley. Y con pues,
1: Wiley, para mí, he need, to be, he need to be there in Bayamon since day one, ¿sabes? Tiene que estar desde el día uno mm. para que siembren el terror desde el día uno. Y nos dice por aquí David Sardiel. mira, esto rápido, antes de, de, de continuar, checate este comentario para que lo vean por ahí rápido. Owen la tiene pesada. <risa> Shout out to Owen Pérez, papi. Owen Pérez hizo su trabajo en estos playoffs, que fue sacar de sus cabales a Moni Rodríguez a la serie, logró, fue campeón y ya, y le roncó en Macún, también le está roncando en Macunso.
2: Ah, y, y le regresa regresa el roster de ellos Brandon Davis, que fue un sí, préstamo el bueno, año pasado yo, con bro. Guayama, que es otro guard también, también que, de que viene de por... del banco, así que...
1: Posiblemente bueno. yo creo que ellos lo cambien. Ellos tienen a Angel bueno, y a, vamos a Javi a
2: ver. González.
1: El bueno, de no. A ver el cancha ahí.
2: Point guard no está mal, si no, pasa no, alguna definitivo. lesión.
1: No, definitivo, uh-huh. definitivo.
0: No, y, y como dijiste, Javi eh, González una muy buena final Él uh-huh. tuvo una sí, lució muy, bien, muy, hizo, hizo
2: muy buen trabajo en la final
0: porque Angelito no tuvo la mejor final no,
2: no, 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 no tiró la mejor
0: final pero Javier, ofensivamente pero Javier jugó bien y metió unos canastos grandes
1: mira, nos dice Luis Enrique que Ethan, Ethan Thompson posiblemente será el primer pick el hermano, sí, de, sí, Stephen. El hermano de, de Stephen yo Thompson.
3: lo comenté yo creo
1: que sí, o Fraser esos son los primeros tres Ethan para Ponce entonces
2: Monse, o probablemente y si viene Iván, ya tienes tres tipos ahí vas va a ver uno en Ponce, uno en Manatí y otro en Carolina Fraser ah, y otro en Carolina vía Guaynau
0: porque es el yo, campeón de yo, le, yo les tengo una pregunta ya que estamos con el equipo campeón sabemos que es sumamente difícil repetir eh, vemos, hemos hablado literalmente con, hablando de Bayamón ahora mismo hemos hablado literalmente de todos los equipos en la liga con lo que hemos hablado, con lo que esperamos, ahora mismo como están los rosters, quién sabe lo que pase mañana, verdad. pero como están los rosters ahora mismo, quiero ir uno por uno, ¿creen que Bayamón puede repetir? ¿O creen que hay un equipo que dice, no, no, yo veo este equipo por encima de los campeones ahora mismo? Eh, repetir, puede repetir, para mí repetir. Quiero empezar contigo, Cris. Sí,
2: para mí puede repetir, obviamente. Falta mucho para que empiece la temporada, falta que los equipos anuncien no refuerzos, falta que varios equipos firmen a gente libre, cambios que pueden suceder. Pero mirándolo sobre el papel, tú miras a este equipo y tiene ahorita repetir
0: Yo vi nadie, no ves a nadie ahora mismo por encima de los vaqueros en el papel. o ¿no? Es como dice Miguel, llevan cuatro años
3: jugando juntos, están acoplados, este este es el mismo coach, tienen la fórmula ganadora, siempre mejoran el equipo, siempre se se trae un jugador de afuera que impacta, Eh, el año pasado cogieron a Pearson y Pearson hizo sus cositas, en su momento lució muy bien, yo pienso que que son los favoritos obviamente porque ganaron Mm y obviamente tienen un gran equipo, tienen un gran equipo y están bien coachados que es lo más importante, yo creo que pueden hacerlo, pueden hacerlo, de que pueden caerse, otro equipo le puede ganar, eso puede pasar porque esto es deporte, pero yo claro. pienso que hoy tú miras todos los récords que tienen muchas incógnitas, tienen muchas preguntas de qué será, qué no será, este funcionará esto, funcionará otro, coach nuevo, Todo, todos los equipos han cambiado de coach en los últimos dos o tres años, el único equipo que ha seguido con su coach si no me equivoco, es el
1: Valladolid. Sí, definitivo, es el el estado con ellos. Y esto que dice Orlando Pagán es bien importante. Si Nelson hace back-to-back, sería histórico porque el último back-to-back fue Ponce en el 14-15 y y Nelson era el coach. Eso sería súper durísimo para su carrera.
0: ¿Qué tú crees? ¿Hay back-to-back o ves a otro equipo por encima de ellos ahora mismo?
1: Eh, Mira, yo te puedo decir que hay mucha hambre. Hay muchos equipos con hambre y hay muchos equipos bien competitivos. Bayamón no tiene nada que envidiarle a ningún otro equipo de la liga ni en coach, ni en jugadores, ni en fanaticada que para mí es la número uno Eh, ni en facilidades porque el Rubén Rodríguez yo digo que el equipo campeón puede volver a repetir, ellos pueden hacer back to back, pero hay un cuco completo, hay un cuco y los gigantes de Carolina completo en una serie contra los vaqueros de Bayamón Eh, Guillermo Angulo lleno eh, y el Rubén Rodríguez lleno yo digo, para mí Bayamón lo tiene todo para repetir, siempre y cuando cuentes con los jugadores saludables Javier Mojica es un veterano de 37 años para 38 que ya tú sabes, tenemos que contar con peso? que ellos estén saludables, Ángel Rodríguez no se puede lesionar porque es pieza clave para ellos, ahí tendría que Javi tomar otro rol de ir si Dios no lo quiera so, ellos saludables y sin ningún problema para mí son el cuco del BCN pero hay demasiada de mucha competencia, no puedo decirte si van a repetir o no, lo tienen todo para repetir, está en ellos
4: Eso, para, bueno, para mí son los favoritos, arrancando, son los favoritos, como dijo Joey, sabe? también la experiencia, los, los cuatro, cinco años que llevan juntos, eso es factor por encima de cualquier equipo, ¿Sabe? si te pones a ver, aparte Carolina, que es el, bueno, el primer año, el año pasado, por lo menos de los caballos, ya llevan dos años, pero Los Caballos es el primer año. Uh-huh. Este, todos los demás equipos prácticamente tienen piezas nuevas, equipos que se tienen que acoplar desde el principio, Quebradilla quebradilla mismo, que cambiaron. O sea, es un jugador, pero o sea, el Rolón va a entrar allí. ¿Cómo va a jugar? Uh-huh. este Arecibo, pues, un equipo que siempre hay que tenerlo en la élite también, pero, pues, obviamente, Bayamón se ve mucho mejor, más joven, ¿sabe? en cuestión de Angelito, Mojica... Tiene 37, pero parece de, de, de 37 Sí,
0: no,
1: Increíble. Este, yo cada vez que lo veo le digo, o sea como que qué tú vas a hacer con tu cuerpo, con tu vida. O sea, mm. tú, él juega. Yo creo que Mojica está jugando a su mejor a sus 37 ahora, años que a sus, que a sus 25 años. Sí, 12 sí, años después. O sea,
4: este, pero sí, arrancan. Para mí arrancan como favorito. Eso sí. Yo pienso que este año, si la liga fue competitiva el año pasado, más va a ser mucho mejor ahora Humacao no va a ser ese equipo del año pasado y lo que, es, lo, que era Guayama, los Osos no van a ser ese equipo que eran el año pasado, o sea uh-huh. van a traer refuerzos también, cada equipo Elite, Elite este, obviamente sabemos que como los vaqueros ganaron todo el mundo le va a jugar duro todos uh-huh. los días, o sea, to, ellos no van a tener juegos fáciles porque todo el mundo le va a jugar duro pues tú, tú le quieres ganar el campeón. O sea, en la serie regular estoy hablando. Obviamente después también. Pero en la serie regular, cada día que ellos juegan, Macao, Bainabo, Ponce, todo el mundo lo va a jugar duro. A ellos, pues, vamos a hablar que todo claro. el mundo quiere derrotarlo.
1: Eddie, contéstame esta pregunta. Y si ustedes también la quieren contestar, vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Qué equipo ustedes creen? Y tú, Eddie, quiero que la contestes ahora mismo. Que se van a quedar fuera de los playoffs. Se van a quedar fuera de los playoffs dos equipos, si no me equivoco. ¿Verdad? Porque, o son cuatro los que se quedan. Dos por fuera.
2: sección.
1: Son dos por sección, cuatro. se quedan cuatro. Así que, ¿qué cuatro equipos no hacen playoff este año que quizás hicieron playoff el año este año que pasó ahora? O pues el equipo. La, la, la ¿Qué, equipo, competitivo. ¿Qué equipo que
2: hizo playoff no hace playoff. No este hace play-off. Año, no? Y yo creo okay, okay.
1: que y piensen en equipo? eso. Y no sé, para mí, para mí, si las cosas no marchan como van Guaynau, no voy a ser uno de esos equipos. Bueno, el no, año pasado no, no entraron. No, no, pero no tienen que no haber entrado. Simplemente equipos, ah, que okay, ustedes, okay. equipos que ustedes piensen que no van a hacer los playoffs. Bueno, no, no, y no.
2: de él y incertidumbre de, de Gary Brown, ¿no? Eh, eso puede dañarle una temporada, uh-huh. pero a San Germán. Uh-huh. Eh, mano, ¿y sabes qué equipo? Te puedo decir, si los tipos no llegan temprano, San Germán, si Ronde y Holly Jefferson que estén en Taiwán, y hizo que está en China que de tarda también es la no llegan muy temprano y no arrancan bien
1: pues uh, bueno, está el fea a el... la cosa les va a pasar factura
0: yo, pero, yo, diría, yo diría Ponce
1: yo digo Ponce que los osos, otro,
0: los
3: osos no van a hacer los players, van a jugar bien va a haber un no, buen juego, no, no. pero no van a hacer los players
5: Fede, un equipo, uh. un, equipo, un, equipo
4: que, un equipo que no lo hacen, que también no tengo otra mi cosa, duda, un equipo Head que tos. también tengo mis dudas pero obviamente se va a pelear con Waynabo ese spot, yo pienso. ¿Quién? El, el mismo Fajardo. También puede o sea, ser. Si, si Joe Holland no está desde el principio, si, si esos caballos no. o sea, Por ejemplo, Holland, los caballos y los no refuerzos claro. de calidad, también están, pueden estar peleando esa última posición.
2: Bueno, pues, pues la pregunta. Te voy a hacer una pregunta más. ¿En qué equipo termina Larry dirigiendo?
1: ¡Ufú! Uh-huh. Fajardo. Ahí. Puede ser. Yo también Cualquier a ver, equipo A mí no mí me, me sorprendería Me atrevo a no te no voy más decir
3: sorpre... Que los Osos También a los no osos sor... Van a a, el botón a
1: a mí no me sorprendería Puede que... ser A mí no Esquicia me sorprendería de Y sea la expansión
3: Y Osuna quiere ganar Él
4: no quiere sí. nada Pero no puede aprender entender
1: el bueno, primer no, año no 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 no, no. no. Es, es, es bien importante que tú lleves la cultura de ganador pero tú no puedes pretender llegar al primer año de la liga y ganar eso sería otro level que Manatí se meta hasta lo último no, eh, bueno Guainabo
2: no, llegó y no, el segundo yo. año entró a la
0: final
1: no sí no, pero el
2: primero no, no.
0: pero, pero si te fijas si te fijas Chris, Chris habló dijiste que no entraba
1: Atlético, en que todo? si los atléticos, los atléticos. Que, si,
2: que si no le llegan los si no llegan a tiempo pero, y arrancan mal, pueden quedarse fuera
0: pero, si, pero, si, pero fíjate lo, lo que estamos hablando no es por falta de talento ni nada de eso no, no porque pues, Chris, Chris, lo que, dice, Chris lo dice por los refuerzos que obviamente uh-huh. son una, una gran parte de ese sí. equipo eh, Jerry también ha mencionado de los de los, de los Cariduro, también mencionó eso yo menciono lo de Ponce porque, porque veo Orlando Pagan que está molesto conmigo. Yo, me, yo menciono lo de Ponce por lo mismo que hablamos ahorita. Hay un sistema y hay que ver si tu mejor jugador se acopla a ese sistema. que Es bien importante que eso suceda. Y, claro. y hemos visto desde la temporada pasada que hay muchos problemas en Ponce: muchos, mucho entre jugadores, entre todos. ¿sabes? Tiempo
1: de juego, jugador. Tiempo de juego,
0: demasiado, muchos problemas. So, por, por, sí. por eso yo digo: si Macho se acopla, entonces el tiempo de, estilo de juego. Y
2: ahora no le pueden echar los 20 a Wilhelm Uscani.
1: No.
0: Y sí, te voy a hablar, claro. claro,
2: claro.
1: Pero, pero, Wilhelm pero puede entrar. De, Wilhelm Uscani es un buen dirigente, claro. papi. Es de mis favoritos sí, sí. también.
2: Pero, sabes, la liga está bien competitiva. Y siempre va a sí. haber, de los cuatro que se van a quedar fuera, yo pienso que por lo menos dos van a ser sorpresas. Que tú dices, yache, yo no me esperaba que esta gente se quedara fuera. Yo Definitivo. no me esperaba. Y vas a ver equipos entrando que tú dices, yo no me esperaba que... un bueno, este es ejemplo, yo no es que esperaba que, me que me acabo de entrar entrara y mira, entró.
1: Sí, para mí Mayagüez Mayagüez es complicado Mayagüez va a entrar Hoy es
0: 7 de diciembre
1: Mayagüez va a entrar lo y, y, y allá abajo eso <risa> tiempo, eso, ellos guayan duro con San Germán los Juegos de Mayagüez y San Germán no, como no, son o sea, vecinos, son pueblos vecinos Papi, esa guerra allá abajo del sur del west, porque eso es west side pero queda más southwest. So... Hay, hay muchas fechas
0: este año que hay que apuntar. No, y no, hemos, ah, hablado, no hemos ni mencionado a que si Walter y los muchachos llegan tarde también en Arecibo. Arecibo les puede hacer otro otro factor, de... cuando, Cacho,
1: claro. es difícil,
0: es difícil. Va interesante. Yo pienso que esto es, esto es otro episodio que, que podemos hacer también, pero vamos a hablar un poco de, de nuestros preseason picks para lo que serán ¿verdad? los mejores equipos eso no va a ser ahora, obviamente. Eso va a ser otro programa. Porque imagínate, ya, ya hablamos de lo que es el season Pero en otro programa vamos a estar hablando de eso. ¿Qué pensamos, verdad? Que vamos a hacer esos, esos Pre-Season picks? Mira,
1: Mira, Miguel Padilla, te tiró tu frase favorita, Eddie. Sí, eso es otro tema de Bayamón. Casi todos llegan desde el saque Hay muchos What Ifs. O sea, mm-hmm. ¿Qué va a pasar si llega, si no llega, si viene, si no viene so... eso? Eso no, puede ser otro is. contenido para otro live. Un What If de BCN de, de lo que va a pasar este año. Claro.
0: Tenemos un par de cositas vez, que vamos a traer. Una vez nosotros hicimos un warif aquí de NBA y se movió muy, muy bien. ¿Quién sabe? Podemos traer un what if de BSN también, que, que obviamente a la gente eso es lo que le gusta. So, podemos inventar también con eso. Mi gente, nuevamente, dos horas y 23 minutos, ustedes llegan aquí toda la noche con nosotros. Queremos agradecerles siempre por el apoyo, por estar aquí con nosotros, por reaccionar, por comentar, por compartir el contenido. No olviden seguirnos en todas las páginas, en Facebook, eh, síganos en YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Sigan a los muchachos en, su red personal, en sus redes personales. Nosotros estamos tirando todo por todas nuestras redes. La de Sports Talk, el Royal BCN, tenemos RBI y PR también para el que le guste el béisbol. Estamos tirando mucho contenido de deporte y venimos con muchas cosas más. Nuevamente muchachos, gracias. Despídense del corillo ahí.
1: Nada, mi gente, yo quiero despedirme gracias a todos los que compartieron con nosotros en la noche de hoy. Fueron dos horas, casi dos horas y media, pero este... este este pre Season eh, Live y este podcast lo meritaba. Llevamos tiempito, le dimos su espacio a los Seasons del BCN porque le dimos durísimo, yo digo que le dimos durísimo. Mm. So, nada, gracias a todos los que pasaron, los que comentaron, los que dejaron sus reacciones, los que están por ahí que no han dejado sus reacciones todavía, por favor, sigan dejándolas por ahí. Y nada, vamos a tratar de tener contenido por lo menos dos veces o tres en semana para que ustedes se mantengan al tanto. Yo creo que la consistencia... <risa> Eh, nosotros es estamos claros que la consistencia es bien importante y es la pieza clave para que las páginas y estas cosas de las plataformas sigan creciendo, uh-huh. llevar el contenido ahí semanal fijo para que nuestro público se mantenga entretenido. Pero nada, totalmente agradecido desde el fondo de mi corazón el apoyo que le han dado a todos mis compañeros. Yo vi durísimo en los artes, gris en las estadísticas, Eddie corriendo los shows, Jerry siempre aportando todo lo que él nos trae, yo también en las canchas uh-huh. con las entrevistas. Así que somos un equipo. Yo creo que todo... Eh, eh, esto es trabajo en equipo. Yo creo que cualquiera de nosotros solo no podría llegar a donde estamos. Así que, nada, ah, bueno. gracias a todos los que pasaron hoy, reaccionaron, compartieron. Mi Instagram personal es elo.4991 y eloTVPR, que vengo con otro contenido por allá también, con mis plataformas. EloTVPR, elo.4991. Los quiero mucho y gracias por el apoyo, familia. Seguro,
2: Perfecto. mi gente. Gracias por estar aquí. Dos horas y pico, pero es que el son del PCN lo amerita, como dijo Elo. Y nada, usted nos sigue en estas plataformas y, y va a ver todo ese contenido y venimos con cosas bien chéveres y bien especiales para esta temporada del BCN. Bien, bien chéveres. Así mismo es. Mujer.
3: Saludos y buenas noches a todos. Te esperamos aquí para la próxima. Espero que les haya gustado. yo be out. Bueno, mi gente, buenas noches a todos. Nos
4: despedimos. Y win, voy por mi sandwichito y mi bucarero. <risa> 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 hoy, oh, ahora sí que vamos
0: a perrar. si hay alguien, Otra hora alguien más aquí. por ahí. Le deben al pana mío,
5: uh-huh.
0: Le deben a Cristo todavía. Uh-huh. so quiero que los de San Germán se reporten con nosotros porque le deben al pana mío. Por
1: yo lo no. menos
0: el que lo apostó, que diga mira fui yo fui yo. Exacto. El
1: DJ, el DJ está en deuda, me comprometí. El, el DJ el Me DJ comprometí. Deuda. Él, sabe, él sabe, él sabe, él sabe. Él ha entrado aquí, ha comentado, él sabe. Sí, sí,
0: sí, sí. El otro San Gilman, que
1: Pendiente, temporada. mi gente, quería decirle que vamos a tratar de hacer el contenido de los 12 equipos en precision. Vamos a tratar de llegar a las 12 canchas en la pretemporada para que vean el game plan que está teniendo cada equipo en la pretemporada. Es una tarea difícil, pero vamos a tratar de lograrla. Así que, pendiente a todo el contenido Instagram, nosotros les damos durísimo a Instagram, Facebook, pendiente que vamos a estar activos, por favor, siempre manténgase conectado con nosotros y los queremos mucho, familia.
0: Nos vemos mente.